0: Je voudrais te dire merci, merci pour ton clic, merci d'avoir cliqué sur IJaweli, merci d'être au rendez-vous, merci pour ton écoute et sache que ton écoute a beaucoup de valeur pour moi. Alors, un grand merci de continuer à m'encourager et c'est parti pour aujourd'hui, on y va! Hello, bonjour, bonsoir, salut, bienvenue sur IJaweli, votre podcast 100% Afro, ici, nous parlons du tout. Nous parlons de tous les sujets pour euh, briser le silence, lever les tabous, libérer la parole et avoir nos propres modèles de représentation auxquels nous pouvons nous identifier facilement. Et ici, je vous dis dont de vos sites. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que ça vous parle? Aujourd'hui, je vous amène avec moi Direction le Cameroun où nous allons parler du don de vos sites. C'est plus courant d'entendre parler de don de sang, de don de sperme. Ça me semble juste logique, normal, parce que c'est un langage auquel nous sommes habitués de manière générale. Peut-être que vous ne le savez pas, mais euh, c'est que le don de vos sites représente un véritable espoir pour euh, plein de couples, pour de nombreuses femmes qui souhaitent juste devenir parents, qui souhaitent juste serrer un enfant dans leurs bras, qui souhaitent juste donner la vie. Donc déjà, c'est quoi le don d'ovocytes Donc le don d'ovocytes consiste à donner ces ovocytes, plus simple, ces ovules, la cellule reproductrice féminine qui est indispensable à la fécondation avec le spermatozoïde. Donc c'est la gamète féminine que nous les femmes, nous avons. Et donc c'est quand une femme accepte justement de donner quelques-uns de ses ovocytes pour permettre à une autre femme de devenir mère. Et moi, je trouve ça juste euh, magnifique. Je n'ai pas d'autres mots. Je trouve ça beau. Je trouve que c'est un acte qui est tellement fort, tellement puissant et qui, qui donne finalement tout son sens au mot don donner sans rien attendre en retour. Et le don de vos sites, en tout cas en France, c'est un don qui est volontaire et gratuit. Et il y a certaines conditions à respecter. Mais la question qui se pose, c'est que pour les femmes caucasiennes, en tout cas pour les femmes blanches, qui sont en attente dans de vos sites, le délai peut aller jusqu'à un an. Mais pour une femme noire qui vient en Occident, en tout cas en France, ce délai peut aller jusqu'à 4 ans, 7 ans. Déjà d'une part, on n'a pas l'information de comment ça se passe, c'est quoi la procédure, quels sont les risques, à quoi dois-je m'attendre en tant que femme, en tout cas, donus. Et quand ça concerne les femmes noires, on en compte plein de. Euh, en fonction de nos cultures, de nos traditions, il y a plein de questions du genre oui, mais tu abandonnes ton enfant Comment je peux donner mes ovules à quelqu'un que je ne connais pas Ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, je reçois Reine. Elle n'est pas Reine pour rien. Elle est la définition du mot générosité pour moi. Et, euh, et Reine, je trouve juste euh, géniale parce qu'elle donne euh, son sang elle donne ses plaquettes. Elle a donné ses ovocytes pour aider des femmes à devenir maman. Dans cet échange, Reine nous explique c'est quoi la démarche, comment ça marche pour faire un don, en tout cas en tant que donneuse, quelles sont les conditions et à quoi s'attendre justement. Et surtout, elle nous explique la raison qui l'a poussée elle, à aider et à faire ce don. Je ne vais pas vous en dire plus, en tout cas, Reine va tout vous expliquer du début jusqu'à la fin son parcours. Et donc sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et, euh, et sans plus tarder, j'accueille Reine. Coucou Reine, comment ça va Bonjour, salut, ça va et toi Oui, ça va. Euh, en tout cas, Reine, merci. Merci d'être aussi Ijaouili. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait super plaisir. Et d'autant plus qu'on va parler d'un sujet, moi qui me touche beaucoup. On va parler de femmes et euh, de dons de vos sites. Et je pense que plein de femmes ne savent pas. Euh, dans de sperme, ça semble normal. dont de sang, ça semble normal. Mais ouais. don de vos sites, je pense qu'il y en a plein qui vont découvrir euh, des choses. Et donc, j'ai vraiment hâte que tu me racontes euh, tout ce parcours et euh, pourquoi, comment et euh, voilà. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter donc, euh, ton nom, ton prénom, ce que tu fais dans la vie, si tu es marié, si tu as des enfants et euh, où est-ce que tu vis et tes origines?
1: Ok, bah déjà merci de m'avoir invité. franchement ça me <rire> fait plaisir d'en de parler et surtout en plus avec euh, justement des personnes noires, comme ça au moins euh, ça va toucher mm -hmm. beaucoup plus et euh, vraiment euh, je suis contente d'être là. Et euh, sinon bah, je m'appelle Ren, euh, j'ai 30 ans, mm -hmm. je vais avoir 31 ans en décembre, j'ai un petit garçon de 6 ans qui s'appelle Aaron et euh, je viens du Cameroun mais j'ai grandi en France donc je vis en France en ce moment. Donc voilà, et je suis okay. en couple avec ma chérie qui s'appelle Florène. Donc voilà.
0: Bon, ben là, ça fait plein de choses, là. C'est ça. <rire> Il y a ça plein commence... d'informations. Ouais. Voilà, ça commence bien. Ça, enfin, ouais. surtout en tant que... Euh, pour des noirs, on va dire. Oui, exactement,
1: c'est ça. <rire> bon, moi, j'annonce oui. la couleur.
0: Donc euh, voilà. Non, mais tu as, as bien raison. Alors, ouais. euh, du coup, je ne sais pas, t'es apparu sur mon feed d'actualité. Ouais. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, je pense que tu, tu devais être là et que ce ouais, bon Dieu qui t'a envoyé. Ouais. Pas, exactement. Pour moi, je, je prends vraiment mes invités comme des signes de Dieu. Et, ouais. euh, et donc, du coup, j'ai bah, pris le courage de te contacter. Donc, on a ouais. discuté un peu et tu as dit, oui, 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 je suis prête et tout. On ouais. parlait, Donc, euh, ça m'a beaucoup touchée. Et euh, donc, avant de rentrer dans le sujet de, oui. don de vos sites... Là, tu viens de dire que tu es en couple avec une femme et ouais. tu as eu un enfant, Aaron, qui a 6 ouais. ans. Donc, euh, <rire> du coup... Euh, explication. Alors... <rire> Comment oui, petite fait. explication. Ouais. Et surtout
1: que je suis en couple depuis 2 ans et demi. Donc, euh, c'est vrai que comme il a 6 ans et on est en couple depuis 2 mm -hmm. ans et demi, forcément, ce n'est pas notre projet. Euh, disons que j'étais en couple euh, auparavant avec le papa de mon fils. Donc, on était dans une relation okay. euh, donc, hétéro, si on peut appeler ça comme ça. Sachant qu'avant le papa de mon mm -hmm. fils, j'étais déjà sortie avec des femmes. Donc, ce n'est pas non plus euh, comme si euh, ma copine actuelle, c'est ma première euh, copine. Mais euh, voilà, le papa de mon fils s'est présenté sur mon chemin. On s'est bien entendu, on s'est mis en cours. Je suis tombée rapidement enceinte, sachant que j'avais un stérilet. Donc, on parlait de grossesse, ah, on parlait de okay. bébé, mais on ne voulait pas un enfant tout de suite. Mais voilà, le stérilet euh, s'est déplacé. Voilà, c'est ça. Mais on l'a très bien pris et euh, disons que ça a mm -hmm. beaucoup chamboulé notre vie. Et à un moment donné, euh, ça ne marchait plus. On s'est séparés quand mon fils avait deux okay. ans. Et, euh, et du coup, bah voilà, chacun fait son chemin. Et Donc aujourd'hui, je suis avec mon petit garçon, mais euh, il y a maintenant ma copine. Et euh, elle nous considère vraiment mm -hmm. comme le sien, sachant qu'elle n'a pas d'enfant euh, biologique, si on peut appeler ça comme ça. Elle n'a pas enfanté. Quoi. Okay. Ouais, voilà. et, mm -hmm. euh, et du coup, voilà, donc, euh, on forme une famille tous les trois. Et on aimerait bien avoir un autre enfant et donc euh, voilà donc voilà l'explication d'où vient ce garçon d'où <rire> vient ce petit garçon c'est ça
0: d'accord et euh, du coup par rapport à ta famille, enfin je vais pas dire euh, je, je vais même pas parler vraiment d'orientation sexuelle ou quoi que ce soit parce ouais. que finalement j'ai comme l'impression que tu aimes les gens pour, euh, pour voilà pour ce qu'ils sont pour leur ouais. personnalité, leur âme ça. en fait Exactement. donc est-ce que euh, par rapport à ta famille étant une je reste dans le cadre d'une famille Afrique africaine. Et tout, très bien, Il y a des traditions, des cultures chez Totalement. nous, donc c'est pas la même mentalité. Ouais. Est-ce que ça a causé un problème par rapport justement à ce choix ouais. de vie que as euh, une,
1: Disons un que déjà, euh, j'aime pas forcément le terme choix de vie, mais je comprends les personnes extérieures qui appellent ça choix de vie dans le sens où mm -hmm. tu choisis d'être avec quelqu'un. Tu vois dans ce sens-là, donc choix de vie. Mais disons que oui. j'ai plus choisi mm -hmm. d'être heureuse d'être moi-même parce que mm -hmm. du coup, avant, avant okay. quand je sortais avec euh, quand je suis sortie avec une autre femme je ne me montrais pas, je le cachais, je n'étais pas moi-même et je n'étais même pas bien dans ma peau, dans mon corps, dans ma tête, bref, je n'étais pas bien du tout mentalement, moralement, physiquement et disons okay. qu'après le mm -hmm. papa de mon fils, je me suis dit il faut que je sois moi-même et il faut que j'aille vers quelqu'un qui m'attire peu importe l'enveloppe corporelle, ça sera un homme ou une femme peu importe, je veux juste être avec quelqu'un qui me fait me sentir bien avec qui je suis bien, on a les mêmes valeurs, on, a les mêmes, on voit dans la même direction et, euh, et ça en fait peu importe la couleur de peau peu importe l'origine parce que ma copine elle est congolaise donc je suis camerounaise peu importe l'origine, peu importe la couleur de peau okay. peu importe la nationalité peu importe le sexe aussi et même si c'est vrai qu'on je viens d'une famille traditionnelle donc on va dire oui africaine où il y a des valeurs et parmi nos valeurs c'est pas forcément homme-femme en tout cas quand je parle de ma famille vraiment je parle de ma famille nucléaire ça veut dire ma mère, ma sœur parce que c'est les personnes que je mmh. considère comme famille dans le sens vraiment proche et vers qui je vais me tourner okay. pour avoir leur avis ou en tout cas leur dire quelque chose après le reste bien sûr les cousins les cousines, les oncles, les tantes les grands-parents, leur avis compte beaucoup moins, tu vois, je les aime beaucoup mais leur avis compte beaucoup beaucoup moins je les vois mmh. pas tout le
0: temps non, de mais manière. As raison. Oui. et euh, <rire>
1: j'estime que quand il y a un enfant quand on a un enfant, on doit l'aimer euh, inconditionnellement, après chacun a son avis là-dessus, mais en tout cas mmh. moi c'est comme ça que je le vois, et s'ils m'acceptent tant mieux s'ils m'acceptent pas, c'est pas mon problème c'est leur problème donc, disons que ma mère et mm -hmm. ma sœur, je leur parlais de ma relation avec ma copine parce que je me sentais super bien avec elle. Vraiment, c'est quelqu'un qui m'a fait me découvrir moi-même, okay. m'assumer, être complètement heureuse, être complètement fière de ce que je suis parce que je ne suis pas que quelqu'un qui sort avec une femme. Je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un d'entier, oui. je suis quelqu'un d'honnête, mm -hmm. de sincère. Bref, je suis autre chose que juste ça, tu vois. Donc, du coup, disons que quand je leur en ai parlé, déjà, ma sœur, elle le savait depuis que j'avais peut-être 15-16 ans parce que quand on est petite, bah, on se confiait et ma soeur, elle s'en fout oui. royalement. Franchement, je sortirai avec un homme, une femme. Elle s'en fout tant que je suis heureuse. C'est ce qu'elle veut. Ben, je... Exactement, t'en épanouissement Et vraiment, elle l'a vu Bon, je ne vais pas entrer dans les détails avec, euh, par rapport à la, la, la situation avec mon ex, dont je perds mon enfant, mais elle a vu que j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. Franchement, mm -hmm. c'est une relation. Okay. OK, on a eu un enfant. OK, je retire ça de positif. Mais ce n'est pas une relation qui m'a beaucoup servi ou en tout cas beaucoup apporté et euh, je pense que ma mère et ma soeur elles préféraient que je sois aujourd'hui avec ma copine et heureuse et épanouie qu'avec lui, ok c'est un homme ok dans la société ça fait bien d'être avec un homme, ok mais est-ce qu'au fond de moi je suis bien est-ce qu'au fond de moi je suis heureuse tu vois après bon il y a d'autres personnes bien. qui vont me dire oui mais t'as pas trouvé le bon, oui mais je suis sortie avec plus d'hommes que de femmes et pourtant je suis dit t'es pas heureuse avec eux donc voilà peut-être que j'ai pas trouvé le bon c'est vrai peut-être, mais en tout cas pour l'instant j'ai trouvé ma copine, je veux la garder je veux pas changer et euh, voilà, donc ma mère l'a découvert, enfin je lui ai dit, j'en en ai parlé, et euh, parce que je voulais être entière en oui. fait avec elle et je ne voulais pas lui mentir. Je me suis dit, maintenant tu as, j'avais quel âge 27 ans, 28 ans, euh, je ne veux pas mentir, je veux être moi-même. Et, euh, et voilà, donc ma mère, elle l'a pas bien pris, mais pas mal pris non plus. Elle m'a juste dit, bah, tu es mon enfant, euh, tu es une partie de moi, si je te rejette, c'est comme si je me rejetais moi-même. Et, euh, et je t'aime et je veux que ton bonheur. Donc si c'est par cette voie-là que tu as ton bonheur, c'est pas ma manière de voir les choses, mais si c'est comme ça que tu l'as, bah sois heureuse, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est tout ce qu'elle m'a dit.
0: Je pense que c'est la phrase que tu viens de dire, ouais. c'est important, en fait, pour... Euh, en tout cas, pour toutes les, les mamans ouais. et tous les parents ouais. qui nous écoutent, je pense ouais. qu'à la fin de la Exactement. journée, ce qu'on veut, c'est l'épanouissement, le bonheur de notre enfant. Et euh, oui. je, je pense c'est chez vous, chez les camionnais je crois, vous avez un dicton qui dit euh, « euh, on accouche accouché l'enfant, mais tu n'as pas son accouché coeur. son cœur ». Ouais. Ouais. Exactement, qui dit que finalement, oui, j'étais accouchée, mais les choix, ouais. où, en gros, genre, je ne peux pas guider ce exactement. que ton cœur ouais. veut ou des ça. choses comme ça. Quand Donc, on est petit,
1: je pense qu'on voilà. nous guide, parce que bien sûr, il faut bien qu'on nous guide mm -hmm. quelque part. Mais après, l'enfant, il fait ce qu'il veut. Il fait ses choix. Et tant qu'on est euh, oui. détaché des parents dans le sens dépendant, donc on n'est plus dépendant d'eux financièrement, moralement, mmh. des trucs comme ça, oui. tu fais ce que tu veux. Et je trouve ça plus grave de rester dans une relation hétéro juste pour faire plaisir aux parents, aux proches, alors que un tu es en train de faire souffrir l'enfant d'autrui. Il n'y a rien demandé de ça. deux tu es mal. trois tu es peut-être aigri. Et 4, tu n'es pas heureuse. Oui. Tu n'es pas heureuse, tu vois et après je peux comprendre, bien sûr, moi je vis en France, donc évidemment c'est plus simple d'être ce que je suis en France qu'au
0: Cameroun, ça enfin, c'est sûr et c'est un Oui, C'est sûr, sûr. Ah, oui. mais euh, je connais <rire> des gens qui sont en
1: France mais qui se cachent quand même, tu vois. Et qui ont quoi La trentaine, la quarantaine, oui. quarantaine. c'est dommage, tu vois. Enfin à la fin de la journée, quand tu te regardes dans la glace, est-ce que tu es heureuse Est-ce que tu es fière de toi Est-ce que tu es bien Et moi je dors sur mes deux oreilles et je suis bien avec moi-même et ma relation avec le... la religion, avec Dieu, ça ne regarde que moi. Et de toute manière, j'ai des comptes Exactement. à rendre qu'à Dieu. Même pas à mes parents. C'est à Dieu que j'ai des comptes à rendre. Oui. Et comme je dis toujours, Dieu, il n'a pas envoyé des avocats sur terre. Donc tous les gens qui viennent dire c'est bien, c'est pas bien, vous n'êtes personne pour juger. Parce que comme on dit, enlève la poutre qu'il y a dans ton œil avant de vouloir enlever la petite graine qu'il y a dans l'œil de quelqu'un d'autre, tu vois.
0: C'est ça, Mais bon, oui. on est humain, non, mais... on est
1: donneur de leçons et voilà, je veux…
0: Bah, c'est ça, ouais. exactement. Donc, ça fait partie <rire> exactement, de la société, hein, donc on le veut, euh, non, mais je ouais. pense que c'est vraiment aussi arriver à se détacher du regard exactement. des autres pour vivre sa vie, en exactement. fait, et surtout être en, en accord avec soi-même. Ouais. C'est ça le plus Totalement,
1: important. Ouais. Et c'est ce que ma copine m'a apporté depuis qu'on est ensemble, c'est vraiment me détacher de la, la des regards des gens et me dire, hé, hey, Ren, tu penses à ton bonheur? Comme je dis, la vie, elle n'a pas son dupicata. Donc, demain, si je meurs, personne ne va me suivre. Tout le monde va vivre sa vie après. Ah ouais, ça, on va me pleurer, c'est sûr. Mais ouais. après, on vit sa vie. La vie continue. Donc, mm -hmm. en attendant, OK, s'il me reste deux ans à vivre, trois ans à vivre ou demain, j'ai envie de profiter au maximum. Donc, je demande la vie de personne et je vis juste ma vie. Et voilà, je suis en paix avec moi-même, en fait. C'est le plus important, vraiment. Donc... Euh... Voilà.
0: C'est bien. Franchement, tu me, j'étais, p... pas très bien avant de commencer ouais. cet épisode, mais c'est bien. Tu me redonnes un peu de beau mots. Mais oui, avec ton <rire> merci. Et je merci. souhaite vraiment à tout le monde
1: d'être bien avec soi-même, peu importe ses choix de vie, tu vois. Tant que ça blesse personne, mm. tant que ça offense personne. Parce que comme je dis, à la fin de la journée, ce n'est pas avec les autres que je couche. Soyons cru. C'est pas avec les autres que, c'est pas les autres que j'embrasse. C'est ma copine que j'embrasse. C'est avec elle que je fais ce que j'ai à faire. Et voilà, tu vois, je dis, je gêne personne. Et on n'est pas non plus à s'étaler. Oui. Euh à se rouler des pelles dans la rue, enfin, les hétéros le font, on ne leur dit rien. Donc voilà, pourquoi bah,
0: C'est euh, ta vie, hein. Exactement. tu ne leur demandes pas à la fin de la journée. De... Tu ne vas pas toquer à la porte de la personne, je veux nourrir moi, je pas. Exactement, personne voilà, mes ça, factures, en fait. franchement. Exactement, donc euh, non ça, mais c'est ouais. bien. Et, euh, et par rapport au petit, euh, Aaron, oui. comment, comment justement Aaron a ouais. accueilli euh, ta la copine dans ta vie en fait. Bah,
1: comme je t'ai dit, je me suis mariée rétandre pas vers ses deux ans et du coup, en fait, déjà, quand j'étais avec son papa, on n'était pas... Euh, on était un couple, mais on n'était pas euh, couple dans le sens où le, le petit, par exemple, il nous voyait tout le temps se tenir la main, s'embrasser. Il n'y avait pas de démonstration affective. Okay. Lui, dans sa tête, il savait que ça, c'est mon père, mm -hmm. ça, c'est ma mère. Donc, dans sa tête, il n'y avait pas de... Il ne connaissait pas l'aspect amoureux d'une relation, tu vois. Donc, lui, il a grandi mm -hmm. avec... Bah, c'est les deux adultes avec qui je vis, avec qui je suis proche, mais il n'était pas dans l'aspect de, ok, on fait des bébés comme ça, du coup, un homme doit être avec une femme. En fait, il n'avait pas le schéma des relations, relations amoureuses, tu vois. Il ne connaissait pas du tout. Mmh. Et là, quand j'ai rencontré ma copine, déjà, j'avais déjà ma copine, parce que j'ai rencontré sur Tinder, et c'était pendant le confinement, euh, tout premier confinement en 2020, en mars 2020, et, euh, oui. et du coup, mmh. on ne s'est pas vus euh, tout de suite. Mais déjà, quand on s'appelait sur FaceTime, p'tit, le, le petit, il la voyait. On n'était pas encore ensemble à ce moment-là. Il la voyait parce que de toute manière, moi, euh, dans mes relations, je cache pas que j'ai un enfant. Vraiment pas. C'est la première chose que je dis. Ah
0: bah oui, ça, je, je pense que c'est ta moitié. <rire> c'est <Exactement. donc>,
1: euh... <rire> un bagage, entre gros guillemets. Donc je viens avec ça mmh, dans la relation. C'est ça, donc, oui. Je n'ai pas le choix de ouais, dire. Oui, c'est ton portefeuille. <rire> Exactement. Mmh. Et même quand on faisait des audios, on l'entendait en fonctionnant. Parce que là, aujourd'hui, il à l'école, donc tu l'entends pas. Mais d'habitude, on l'entend partout où je suis. Et c'est vraiment un pot de colle. Donc il est tout le temps à côté de moi et tout. Donc naturellement, <rire> je lui ai présenté, en disant oui. que c'est l'ami de maman. Mmh. Et du coup, euh, quand euh, on s'est mis en relation et que vraiment on était ensemble j'ai commencé à lui expliquer en lui disant euh, voilà, c'est l'amoureuse de maman, mais j'ai pas fait un gros sujet, c'était pas je l'assois à une table, je lui explique, il avait trois ans, donc c'est un petit, tant que sa maman est bien, il oui. fout du reste, tu vois et je sais que tout le temps, tout le monde me pose la question en mode comment il a réagi, okay. il est encore petit s'il si avait 8 ans, 10 ans, 12 ans, c'est différent il sait c'est quoi les rapports sexuels, il sait c'est quoi les relations sexuelles, il sait c'est quoi les relations amoureuses, oui. amicaux, donc ça peut être peut-être un peu plus, tu vois, mais de toute manière, même en grandissant, même quand j'étais avec son père. J'avais dit à son père que déjà, si notre relation ne fonctionne pas, j'irai avec les meufs parce que je suis fatiguée des gars. vous me saoulez tous. J'en ai pas pour être saoulée. Le seul avec qui je me voyais avancer, finalement, <rire> ça n'a pas marché. Voilà. On était tous les deux en tort. Hein. Vraiment, je ne vais pas rejeter la faute sur lui. Mais voilà, on n'était pas prêts peut-être ou je n'en sais rien. Mais en tout cas, lui, je lui avais dit, voilà, je retournais avec les femmes. Et même si notre relation fonctionnait, j'aurais quand même expliqué à mon fils que plus tard, hein, bien sûr, quand il aurait l'âge de comprendre, j'aurais expliqué que mmh, euh, oui. maman, elle n'est pas attirée que par les hommes, tu vois. Donc déjà, pour une entrée en matière, pour lui dire que dans le monde entier, il n'y a pas que homme-femme, tu vois. C'est juste pour lui expliquer qu'il y a plusieurs chambres possibles et ce n'est pas que homme-femme, il y a femme-femme et il y a homme-homme. Et euh, donc naturellement, quand je me suis mis avec elle, j'ai juste expliqué que voilà, c'est l'amoureuse de maman et on a passé du temps ensemble. Et comme elle était en confinement, on s'est confiné pendant, je crois, presque un mois. Euh, chez elle parce que du coup, moi, je tentais les télétravail, oui. donc c'était parfait. Et du coup, on a passé du temps à trois, tu vois. Et c'est comme ça que notre relation a commencé. Et euh, là, maintenant, ça fait voilà presque plus de deux ans. Et, et voilà. Donc, lui, il voit pas ce... Comment je peux dire ça Il
0: voit pas exactement Il ne voit pas cette différence, pas. en ça. fait, euh, qu'on a la vie. voilà, c'est ça. Il voit juste des personnes épanouies autour de lui, qui, qui lui apportent l'amour, tout ce dont il exactement. a besoin.
1: Exactement, c'est ça. C'est okay. plus les autres à l'extérieur qui vont lui faire sentir que c'est oh. différent, c'est ceci, mm -hmm. tu vois. Mais sinon, là, par exemple, il a commencé le CP, je lui ai bien expliqué que, voilà, à l'école, tu peux dire, si tu veux, si tu as envie, que ta maman est amoureuse de, voilà, parce que ma copine, il l'appelle Tata Flo. Il l'a pas oui. appelé maman dès le début, parce que voilà, pour le, voilà je ne voulais pas appeler maman, et imagine si on ne sait pas, voilà, ça fait oui. bizarre, tu vois. Non,
0: non, Donc raison. pour
1: l'instant il appelle Tata Flo, et même on lui a dit, tu l'appelles maman Flo si tu veux, si tu ne veux pas, tu restes Tata Flo, ce n'est pas grave. Et parfois, il appelle maman Flo, tu vois, donc elles son cœur ils font elle est contente, <rire> mais voilà, il sait <rire> plutôt Tata Flo. Donc moi, je lui ai dit, tu peux dire à l'école que maman avec Tata Flo, de toute manière, nous, on ne va pas se cacher auprès de l'école, on vient, voilà, on vient en tant que parent d'Aaron mais on ne se cache pas. Et euh, donc, tu peux le dire, mais attends-toi à ce que tout le monde ne le prenne pas bien. Et du coup, il me demande pourquoi, tu vois. Et du coup, je lui explique, parce qu'il y a des gens à la maison, leurs parents leur disent, un homme ne peut qu'aller avec une femme. C'est leur manière de voir les choses, ce n'est pas notre manière. Et on respecte. Tant qu'il ne t'agresse pas, tant qu'il te parle pas mal, on le respecte, tu vois. Et pareil, je lui ai pris un exemple. Il a des amis, par exemple, qui sont de confession musulmane, qui ne mangent pas de porc. Et je lui dis, toi, tu manges du porc, lui ne mange pas de porc, mais vous êtes quand même amis, tu vois c'est pas grave, tu vois, tu... Oui, voilà, c'est oui. votre religion qui vous sépare, mmh. mais c'est pas grave, et bien moi, pour moi, la sexualité, l'orientation sexuelle, c'est la même chose, pour certains, c'est pas la même chose, je comprends, pour oh, moi, oui. je le prends comme ça, tu vois, et bien sûr, j'éduque mon enfant comme je veux, comme les autres éduquent leur enfant comme ils veulent, non, moi, mon bah, enfant, bah, je lui dis bah, dit, ça. ok, les autres sont différents de toi, mais tu dois pas les insulter, et tu dois surtout pas leur taper dessus, et moi, j'attends à ce que les autres Certes, mon enfant est différent d'eux, ou en tout cas mmh. son schéma familial est différent, oui. mais à au, au, aucun moment tu tapes mon enfant parce que ses, ses parents
0: sont gays, tu vois. Bah, je pense Donc que voilà, c est, c est... C est... si même nous les <rire> adultes, on pouvait, on pouvait appliquer cette règle, je pense que tout le monde vivrait mieux dans ça. le monde. C'est euh... ça, <rire> ça. Vraiment, en fait. vraiment Oui, bon. c'est ça, mais bon. Chacun fait du mieux qu'il peut. Exactement. Et, voilà, non, mais euh, mais c'est bien. J'aime bien, yeah. bien ce, cette approche, en fait, que tu l'expliques les choses et tout. Donc c'est bien. Au moins comme ça, parce qu'un jour, ça ne va pas lui tomber dessus à l'école, parce que c'est là que tout commence. parce que entre, entre enfants, surtout au collège, Exactement. on est tellement méchants entre nous gentils. et tout, que franchement, ça... Ouais. ouais. C'est ça. Et on cherche les différences,
1: ouais. tu sais. On cherche les différences sur les gens pour critiquer, pour insulter, pour se moquer. Donc, vraiment, on euh, ne lui donne pas... On se cache pas, en fait, déjà. On est fier de ce qu'on est. Et voilà. Donc, même si un autre enfant m'aborde, parce que ça arrivait à la maternelle, hein, un autre enfant m'a déjà abordé en me disant, mais du coup, tu n'es pas avec le papa d'Aaron, comment ça se fait Et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, bah... On... On n'est plus ensemble parce qu'on s'entendait plus, on s'aimait plus. Et il me disait, bah, du coup, tu t'es avec la Maman Flo, euh, comment ça se fait Mais c'est une maman, c'est une ouais. femme. Et j'expliquais avec des mots d'enfant, tu vois. Et voilà, après, euh, voilà. ça plaît, ça ne plaît pas, c'est autre chose. Mais on ne se cache pas, on est fiers de qui on est. Et voilà, et on sera là pour lui. Et euh, moi, avec le, le, les enseignants, je suis claire là-dessus. Voilà, tu vois, Donc il n'y a pas ouais. de brimade par rapport à mon enfant, moi, ça me va, c'est ça. C'est chouette, euh, OK, voilà.
0: petit Aaron <rire> <rire> euh, ouais, donc, on va revenir ouais. un peu du coup au don de vos sites parce que euh, peu, ouais. je me mets à la place de, tout, de toutes ces femmes et, et je comprends hein, que quand on a ce désir de, de maternité qui est là, ouais. et puis euh, parfois on pense juste que bon, il suffit de faire une ou deux fois tchiqui tchiqui ouais. dans le mois, et puis voilà, deux mois, trois mois, et que voilà, claquement de doigts, ça va arriver. Ça. Il y a certaines femmes qui ont, ouais. qui ont cette chance là, c'est grâce, même j'ai envie de dire, et, et c'est bien. Tant mieux. Mais oui. ben, il y en a d'autres, en fait, le parcours est beaucoup oh. plus compliqué, semé oh. d'embûches, d'obstacles et long. long. Et parfois, ben, on va te rediriger vers PMA quand tu as de la chance d'être dans des pays justement ouais. avancés. Voilà tout ce processus de IVF. Oui. Bon, voilà, ça, ça peut être vraiment une situation très compliquée. Oui. Et voilà, et on ne réalise pas, mais euh, le don de sperme, c'est courant. On va parler de don de sperme facilement. Ouais. Que, euh, oui, un homme, finalement, qui, ouais. pas de, bah, qui ne produit pas de spermatosie ou bien qui ne sont pas assez en forme pour pouvoir faire un enfant. OK, on va te don de sperme. Ouais. Pour le don de vos sites, on en parle moins. En tout cas, le don de gamètes euh, féminines. Oui. <rire> voilà, on en, on en, ouais, on en parle ça. moins. Et surtout quand on est euh, une femme euh, de couleur euh, noire. Enfin, moi, je, moi, je reste Afrique. Après ouais. ça peut être Afrique, Asie et tout oui. ça, mais en tout cas, les femmes de couleur, oui, euh, c'est oui, encore oui. beaucoup plus long pour ces femmes-là d'avoir des dons de vos ouais. sites afin de, de réussir à toucher ce, ce bout de ce rêve en fait, de, de porter la vie. Et ouais. toi, je sais que tu as fait ouais. un don de vos sites parce que j'ai regardé, tout, regardé toutes les vidéos sur ta chaîne YouTube, tout le parcours un peu. Donc voilà. ouais. Déjà, ma première question c'est... Comment as-tu eu l'idée de vouloir ouais. faire un don de vos sites Parce que euh, ce n'est pas quelque chose auquel on y pense automatiquement. Ça vient pas à l'idée. Voilà, ouais, c'est ça. Oui, oui. Donc, comment ouais, as-tu Comment j'ai déjà... eu
1: l'envie de donner, ou en tout cas l'idée de donner C'est euh, quand j'étais mm -hmm. enceinte de mon fils, du coup, et que j'étais, je pense, à un une rendez-vous, tu sais, les rendez-vous classiques de gynéco. Et euh, c'était en suivi. Et dans la salle d'attente, il y avait une affiche avec un couple noir. Donc, un homme, une femme noire. Et il y avait écrit, je ne sais pas après les termes qu'il y avait écrit, hein, mais c'était « donnez vos ovocytes » ou en tout cas « nous manquons de donneuses d'ovocytes euh... enfin, ». C'est la première fois que j'ai vu le mot donne, « donneuse d'ovocytes ». Et vraiment, je ne savais pas du tout ce que c'était, sachant que « donneur de sperme bah, », ça se parle, tu vois. Et je pense que c'est parce que dans la société, on utilise facilement le ça, mot « spermatozoïde oui. » et « sperme ». Alors que ovocytes, on ne le dit jamais. Mais
0: tout ce qui concerne la sexualité masculine, il <rire> n'y a ça, pas de problème. Hein. On en Exactement, parle facilement. Ouais. <rire> quand il s'agit des autre femmes,
1: c'est un chose Naturellement, <rire> je connaissais le mot sperme, mais ovocytes, je n'avais jamais entendu parler. Mm -hmm. Et même si on parle de nous, nous mm -hmm. les femmes, quand on a nos règles, on parle d'ovulation, tu vois, ou ovule. Mais je ne savais pas voilà ça, ça ouais. existait. Ouais. Donc, du coup, j'ai vu dans l'ovocyte je dit ah ouais, ok, donc ça existe. Et en plus il bah, y a des Noirs qui en ont besoin et vraiment, avant de tomber enceinte, fait, je m'étais même pas penchée sur l'idée que dans ce monde où je vis, il y a des femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants naturellement, tu vois, de la manière classique. En gros, euh, voilà, en faisant des galipettes avec leur, oui. euh, leur conjoint et vraiment, euh, voilà. Oui. En fait, limite, je suis tombée de haut, tu vois, j'en ai parlé au gynéco et il m'a dit, bah oui, on en manque de donneuses Si vous voulez, si ça vous intéresse, revenez vers moi quand vous aurez accouché et quand vous aurez fini d'allaiter. Okay. On ne peut pas donner quand on allait oui. par rapport aux hormones et tout. Et, euh, et du coup, j'ai dit ok. Donc, euh, je suis rentrée, toute excitée. J'en parle au, au papa de mon fils. Lui, pas du tout intéressé. Vraiment limite froid, en mode mais pourquoi tu vas les donner Et Limite, enfin voilà, ils s'en foutaient complètement. Franchement, c'était pas du tout ok. Et ça m'a un peu refroidi. Et c'est vrai que bah, après avec le cours de la grossesse, mm -hmm. l'accouchement, l'allaitement, j'ai carrément oublié l'idée. J'ai même plus pensé. Et surtout, j'ai plus vu ces affiches là quelque okay. part. Donc j'avais vu que dans la salle de gynéco. Et comme je suis pas retournée là-bas, bah, voilà, j'ai pas revu. Et je suis retombée sur, je pense que c'était sur YouTube, je ne sais plus comment, une fille, une noire, qui en parlait et qui disait qu'elle avait donné ses ovocytes. Et quand je te dis que je suis retombée dessus, donc entre le moment où j'ai vu, j'avais 24 ans, j'allais accoucher, donc ouais, j'avais 24 ans, et au moment où je suis retombée sur euh, l'affiche, c'était en 2020, ouais, 2020 ou
0: 2021. Okay, 21, c'était un an en fait, 2021. Être, oui, environ un an.
1: Non, en fait, entre, 2000, entre 2017, non, pardon, entre 2015. Et
0: 2021. Oui, c'est ça. Donc, oui. Donc, ça fait 6 ans se sont écoulés. Pas, et du coup, quand tu as fait le don, il n'y a pas longtemps, Exactement. en fait.
1: Oui, voilà, c'est okay. ça. Oui, j'ai fait, fait il n'y a pas longtemps. J'ai fait cette année, en fait, 2022. Okay. Et, euh, ouais, et du coup, euh, quand j'ai vu, euh, enfin, vu cette fille témoigner je me suis que, voilà qu'il manque de donneuses noires. Et je me suis dit, bah, je n'ai pas de projet d'enfant tout de suite. En tout cas, porté. Tout de suite, je n'en veux pas. Euh, c'est ma copine qui portera. Si on, si on réussit à avoir un projet bébé, c'est elle qui portera. Moi, je ne veux pas porter tout de suite. Donc, pourquoi pas donner, tu vois Et c'est comme ça que je me suis lancée. Donc, c'est comme ça que j'ai contacté euh, le Secos, donc le lieu où on peut donner ses gamètes. Oui, et le seul lieu où on a le droit de donner ses gamètes.
0: C'est le centre d'études et, et de conservation des œufs et du sperme humain. Exactement, c'est ça.
1: Voilà. Enfin, donc, c'est voilà. le seul lieu en France où on peut donner mm -hmm. légalement, gratuitement, anonymement et tout. Et euh, du coup, j'ai contacté le Secos le plus proche de chez moi, sachant que moi, je vis à Paris, donc il y en a plusieurs et j'ai pu du coup prendre rendez-vous avec eux et j'ai eu le rendez-vous des mois après hein. c'est pour ça que ça a traîné parce que j'ai fait, fait la demande en 2021 mais j'ai pu donner qu'en 2022 parce que ça a grave traîné parce qu'il n'y avait pas de, de place et euh, du coup j'ai contacté et j'ai dit voilà je souhaiterais donner et on m'a reçu à un moment et, euh, et du coup lors de ce rendez-vous là on m'a expliqué c'est quoi le dendogocide qu'est-ce que ça inclut bla, 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 voilà ça. donc euh, par rapport à tes questions tu vas me guider pour te répondre mais c'est comme ça que ça a commencé on va dire
0: Ok. En fait, pourquoi finalement Parce que oui, tu as, as vu l'affiche et tout, et puis après peut-être tu as, ouais. as repensé, mais, mais en fait, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à l'intérieur de toi à vouloir décider maintenant, ok, maintenant je oui. je, je me je lance, lance définitivement et je vais le faire
1: bah, Comme je dit, j'ai vu la, la, la fille qui témoignait et qui expliquait qu'elle elle veut pas d'enfant et du coup, elle a quand même donné ses aussi. Et surtout, euh, après, quand j'en ai reparlé avec ma, ma copine, elle m'a grave motivée. Vraiment, elle m'a encouragée. Elle m'a dit Mais c'est trop bien ce que tu veux faire. Tu vois et...
0: ça, ça a changé et, du temps ça. 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 ça a
1: vraiment changé, ouais. Mm. Et surtout, même en plus, au moment où j'ai voulu donner, ça faisait même pas un an que j'étais avec elle. Et du coup. On n'avait pas projet de bébé, tu vois, on n'en parlait pas autant qu'on en parle maintenant, par exemple. Tu vois. Donc, même si je donnais, je n'étais pas en mode je donne parce que plus tard, j'aurais besoin d'un don de vois C'était plus naturellement parce que, un, j'ai un enfant, je vois le bonheur, ça m'apporte même si c'est beaucoup d'inquiétude, beaucoup de responsabilité, mais c'est un bonheur vraiment d'avoir pu facilement tomber enceinte alors que j'avais un stérilet. Et euh, je me suis juste dit, mais imagine si là, tout de suite, tu voulais un enfant et on te dit que pour x, y raison tu ne peux pas. Et on te dit en plus qu'il n'y a pas assez de donneuses pour t'aider à avoir l'enfant. j'imagine pas, mais le calvaire, tu vois, de penser à une grossesse alors que tu ne l'as pas en plus. Je suis sûre que ces personnes-là voient des grossesses partout. Je suis sûre que les personnes qui ont envie de tomber enceinte, elles s'effondrent quand elles s'apprennent que telle personne est enceinte autour d'elles. Même si elles sont contentes pour la personne, mais elles sont, elles sont quand même en mode, pourquoi pas moi, tu vois donc, je n'ose même pas imaginer. Non, non, Je ouais, J'imagine même tout à fait. pas la détresse. Mmh. Et je me suis juste dit, si tu peux aller donner et que ça aide une seule femme qui attend depuis X temps à avoir un enfant, c'est l'essentiel. Vraiment. Et comme je ne peux pas faire de don direct, parce que ce n'est pas comme le spermatozoïde où tu peux aller directement mmh. donner, ben bah voilà, j'ai été obligée de passer légalement par quelque chose pour euh, donner, tu vois. Et j'avoue aussi le côté anonyme dans le okay. fait que la personne qui reçoit mon don ne sait pas qui je suis. Moi, je ne sais pas qui elle est, ça me rassurait aussi. Parce qu'évidemment, je veux pas. Euh, pouvoir donner à ma voisine qui est juste à côté de moi et que je vais voir l'enfant grandir. Et voilà, tu vois, c'est différent, quoi.
0: D'accord. Euh... Et je pense qu'on ouais. reviendra sur ce côté euh, anonyme, justement, parce que la loi a Exactement. levé, justement, cet... Anonymat. Euh, cette, voilà, cet anonymat. Et qu'en tout cas, maintenant, ça va être inscrit dans le dossier, je pense, qu'à l'âge de 18 ans, oui. dès que les enfants sont majeurs, ils pas. pourront faire la démarche, Exactement. justement, de ça. savoir... Qui est leur donneuse? Est ça, mais c'est l'enfant mais... qui fait la démarche, ce n'est pas le
1: parent. Voilà, c'est ça.
0: Exactement. Non, ce n'est voilà. pas le parent, c'est vraiment les, les enfants à leur majorité,
1: C'est C'est si ça, ça. oui. Mais on reviendra dessus, oui. oui.
0: Et, et du coup, maintenant, moi, je veux savoir quelles sont les démarches, moi, en tant que femme, si aujourd'hui, Mimi, j'ai envie de faire justement comme toi, donc, envie de donner. Voilà. Quelles sont les démarches à suivre pour être une donneuse? Et je tiens à préciser que là, on met vraiment l'accent sur oui, la France. Oui parce que Rennes a fait ça exactement. en France, il euh, y a des pays aussi qui font ça en Afrique, mais bon ça c'est encore euh, autre chose, mais je sais que le Cameroun c'est possible, oui. au Kenya c'est même limite devenir un commerce et limite même dangereuse pour les femmes, parce qu'elles sont arrivées à faire sept fois ouais. des, des dons mais pour vendre quoi, voilà parce euh, que bon, c'est la situation économique qui fait exactement. ça, euh, mais on parle bien oui. de la France donc en France, Raine, quelles sont les étapes En fait, qu'est-ce que tu as dû faire en tant que femme pour, pour pouvoir faire euh,
1: ce don Oui, bah, de mm. toute manière, euh, légalement, de, pour vraiment donner légalement, il faut aller dans votre séquence, comme j'ai dit, prendre rendez-vous avec le séquence. Le fécose mm -hmm. vous reçoit, il faut que vous ayez entre 18 ans et, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est 37 ans inclus. Trans, trans ouais, 37 ans, voilà. c'est bien ça. Juste mm -hmm. à votre trans mm -hmm. 37e 37 anniversaire, vous pouvez donner. Et il faut être en bonne santé, voilà. mais évidemment, on ne sait pas si on est en bonne santé, vraiment genre, euh, bilan complet. Donc, il faut juste que voilà, vous sachiez si vous avez des antécédents euh, médicaux, si vous avez des maladies héréditaires, des choses comme ça. Si vous ne le savez pas, ce pas grave. Vous pouvez quand même aller au premier rendez-vous. Ils vont vous poser des questions et selon vos réponses, on peut déjà vous guider si vous pouvez donner ou pas. Parce que moi, mon cas n'est pas le même cas okay. qu'une autre femme. Tu vois, donc je ne peux pas, voilà. Après, moi, j'ai la chance que dans ma famille, je ne connais pas. Comme je dis toujours, à ma connaissance, il n'y a pas de maladie héréditaire. Je n'ai pas l'impression que mes tantes ou mes cousines ont eu du mal à tomber enceinte. Vous êtes bénie. On un bilan. Voilà, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais après, en vrai, comme aussi l'infertilité en Afrique au Cameroun, voilà, en Afrique, du coup, on n'en parle pas. Donc, en vrai, ça se trouve, j'ai des gens qui ont galéré à avoir leurs enfants et je ne suis pas au courant, tu vois donc, on m'a fait un bilan complet, donc vraiment prise de sang, on vérifie évidemment les MST, on vérifie le caryotype, donc en fait, c'est euh, prendre tous les, les chromosomes pour vérifier okay. si j'ai déjà tous les chromosomes, parce que déjà, je ne savais pas qu'on pouvait vivre avec euh, une partie de chromosomes ou des chromosomes en trop, je ne savais pas. Donc voilà, on vérifie tout ça, on vérifie que tout est OK, euh, on vérifie aussi niveau euh, sanguin, si euh, on n'a pas de problème avec ça, bref, ils font un check-up vraiment complet. Tout ça, je précise bien, ça reste gratuit, dans le sens où nous, patients, on n'a on a rien à avancer. Donc tout ça, voilà on vous prend juste votre sang mmh. et on vérifie tout ça. Et après la vérification, si nous, patients, on est toujours OK à donner, on continue la démarche, donc on les revoit une seconde fois pour déjà le bilan, pour voir si voilà tout est OK, si on est toujours OK à oui. donner. Et ensuite, on a une ordonnance pour commencer j'ai oublié le terme mais en gros pour ce simulation d'accord
0: et euh, d'accord donc parce que tu as dit quelque chose donc si je comprends bien même le ce premier rendez-vous que tu as eu il faut aller faire euh, la prise de sang ne t'engage à rien en oui. fait à continuer donc à même rien. après le Exactement. bilan tu aurais pu Exactement. te rétracter en disant non Exactement. je ne veux pas okay. oui d'accord non, mais c'est bien parce que ça laisse vraiment une liberté Exactement, oui. en à En fait, la vraiment,
1: du début, on ne force rien. Vraiment, on ne m'a pas forcé. Au compte en fait, ils sont plus là. C'est un peu... Bon, déjà, les rendez-vous, malheureusement, vu qu'il y a beaucoup de demandes à Paris, ça s'enchaîne. Dans le sens où les donneuses et les receveuses sont dans la même salle d'attente, mais on ne sait pas qui est donneuse okay. qui est receveuse. J'ai vu beaucoup de coupes passer, donc je savais que c'était des personnes qui mmh. étaient euh, voilà, suivies. Mais il euh, y avait aussi des femmes seules, donc soit elles venaient donner, soit elles étaient en oui. PMA seules. Et on aussi ça. Et, euh, et du coup, donc, on est dans la même salle, donc les rendez-vous s'enchaînent et on n'est pas là pour, entre gros guillemets, te forcer à donner ou t'encourager à donner. On est juste là pour t'expliquer en quoi consiste le don, les risques, les, euh, le côté, euh, la loi, donc euh, que l'enfant n'est pas le tien, même si vous partagez des gènes. Mmh. Voilà, on t'explique tout ça, mais on n'est pas là à t'encourager à donner ni à te, te forcer, tu vois. On m'a juste dit, voilà, on m'a dit un million de fois merci, okay. mais euh, j'aurais pu arrêter vraiment <rire> jusqu'au moment où j'ai commencé à faire la stimulation ovarienne, vraiment. Parce que je trouve après chacun fait comme il veut, mais je trouve c'est dommage de te stimuler pendant une dizaine de jours pour arrêter après, tu vois. Mais je pense oui. qu'il peut y avoir des femmes qui se stimulent pendant 10 jours et qui arrêtent après pour X ou Y raison, oui. tu vois. Mais en tout cas, voilà, donc le parcours, c'est vraiment le premier rendez-vous, c'est pour avoir toutes les informations, être sûr qu'on veut donner, pourquoi, comment et tout ça. Euh, on a les antécédents familiaux, donc on nous pose plein de questions sur la famille. Ensuite, le second rendez-vous, c'est pour voir par rapport au bilan sanguin si tout est OK, si on est toujours motivé. Et ensuite, on nous donne l'ordonnance pour la stimulation ovarienne. Et on commence la stimulation ovarienne quand on le veut, dans le sens où on suit la donneuse. Donc moi, par exemple, j'ai eu le rendez-vous, imaginons si j'ai eu le rendez-vous euh, en janvier. Si je voulais faire la simulation ovarienne en mars, j'aurais pu la faire. Si je veux la faire en avril, j'aurais pu la faire. Donc, en fait, on ne nous dit pas, on va la faire dès ton prochain okay. cycle. C'est vraiment, on suit par rapport à toi parce que bah, tu as un travail, tu as des enfants ou pas, tu as une vie. Donc, euh, voilà. Il y a des gens, par exemple, ils ont eu le rendez-vous mmh. en okay, vois, Ils ont fait leur simulation ovarienne en septembre parce qu'ils partent en vacances entre-temps. Et qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Ok.
0: Donc c'est très flexible. Exactement.
1: Après, je parle bien sûr de Paris où j'ai été. Donc je ne sais pas comment on fait dans toute la France. Oui,
0: parce qu'apparemment chaque région oui, voilà. est un peu différente. Oui, donc, ouais. Euh,
1: ouais c donc ça. vraiment, je, donc, je parle que de mon cas. Et moi, voilà, on m'a demandé quand est-ce que je voulais le faire. j'ai dit vu que j'attends depuis, enfin, j'ai envie de donner depuis cinq ans. J'ai envie de le faire tout de suite, <rire> tu Ça. Vois. Go que... go. Ouais. J'avais eu euh, mes règles deux jours avant. Enfin, mais ma fin de règles deux jours avant, <rire> donc on ne pouvait pas le faire sur ce cycle. On a attendu le cycle d'après pour le faire. Donc, le cycle suivant.
0: J'allais justement savoir sur combien de oui. cycles euh, ça se passe. Est-ce que c'est sur un cycle ou bien... Un seul. Un, un seul, seul cycle. cycle. OK. Vraiment,
1: du moment où j'ai commencé à faire la stimulation ovarienne et du moment où on m'a pris les, ov les ovocytes, il y a eu 21 jours qui se sont passés. OK. Donc, c'est vraiment, ouais. ouais, vraiment un cycle. Oui. C'est vraiment un cycle. Et euh, quand j'ai même commencé la simulation ovarienne, j'ai commencé par des médicaments parce qu'en fait, apparemment, en tout cas, c'était mon cas, je ne sais pas pour les autres. En fait, ils me donnent des médicaments pour déclencher des règles, mais des règles qui durent deux jours, hein, deux jours. Et à la suite de ces règles, je commence la simulation ovarienne. Sûr, Donc, je pense okay. que c'est pour eux, c'est pour les guider, tu vois, pour savoir que, ok, elle a eu un saignement en tel moment, ensuite la simulation ovarienne et après mmh. on fait la ponction, tu vois donc, euh, avec mon ordonnance, je suis allée récupérer les médicaments okay. et euh, la stimulation ovarienne, okay. on peut la faire avec une infirmière ou toute seule. Et c'est sous cutané, donc c'est sous la peau. Donc, euh, je l'ai fait pendant une dizaine de jours.
0: Ok. Est-ce que tu peux expliquer quand tu parles juste Oui, sous la peau. Donc, tu faisais des injections. C'est bien ça. On est d'accord. Oui, voilà. Mm
1: -hmm. En fait, c'est il euh, y a une seringue mm -hmm. préremplie, pré pardon, et vraiment l'aiguille, elle est fine, hein, elle est toute petite. Alors, vraiment, moi, j'explique je, ça par rapport au. Euh, imaginez que vous vous pincez. Moi, pour moi, c'était ça. C'était comme si je me pinçais pour piquer, tu vois. Et on pique euh, soit sur, sur le ventre, soit sur la cuisse. Moi, je l'ai fait sur le ventre. Enfin, les, les infirmières à l'hôpital t'expliquent tout ce qu'il faut faire. Et il y a des vidéos sur Internet aussi. Donc, vraiment, on peut euh, se guider avec ça. Et du coup, je me suis fait les injections. Donc, moi-même. Donc, au début, j'avoue, j'avais grave peur parce que je ne me suis jamais piqué de ma vie. <rire> Et euh, même si je donnent le sang, <rire> oui. je ne regarde pas quand on, me, quand on prélève le sang, tu vois. Je ne regarde pas, je tourne l'œil, je tourne les yeux au moment où on pique mais voilà donc j'avais peur donc ma copine m'a aidée ma mère m'a aidée et, euh, et après voilà j'ai continué à me piquer toute seule donc euh, par la suite donc on fait les injections à une heure fixe donc moi je les fais tous les jours à 19h et, euh, et voilà donc ça, dans mes vidéos YouTube je pense que je l'ai montré peut-être une ou deux fois quand je le faisais tu vois c'est vraiment un pincement ça fait pas mal D'accord. et si ça fait mal c'est qu'on a mal piqué ou en train de on stressé, ou on n'était pas détendu relax tu vois et, euh, et voilà j'ai fait ça pendant une dizaine de jours okay.
0: et euh, une fois que les dix jours sont, sont terminés donc et après ça est ce qu'on pense on fait directement la ponction ovarienne ou comment ça se passe on, on déclenche en fait je pense Oui, en fait comment ça se okay. passe c'est que
1: oui en fait pendant les dix jours de stimulation j'ai deux rendez-vous à l'hôpital pour qu'ils vérifient si les, les, les ovules sont en train de bien maturer oh, qu voit. Mmh. parce qu'en fait pourquoi on fait une stimulation ovarienne c'est parce que naturellement chaque femme naturellement ovule et relâche un ovule tous les mois voilà pour celles qui sont en bonne santé qui ovulent naturellement c'est un ovule tous les mois ouais. voilà. Et là, le but, c'est de faire maturer plusieurs ovules pour un seul mois, en fait. Donc, au lieu que naturellement, j'ai un ovule qui, qui sorte, voilà, naturellement, il y a eu plusieurs. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on stimule pour vraiment dire au corps de produire, en fait, de, de maturer tous ces ovocytes et comme ça, ils vont pouvoir les prélever. Et okay. sachant que ça ne rend pas terrible, vraiment pas, dans le sens où... En fait, je ne sais pas comment expliquer, mais imaginons qu'il y a 10 ovules qui allaient euh, essayer de maturer pour qu'un seul, un seul gagne sort et sorte et attende qu'il y a une fécondation et tout. Là, on va faire que les 10 matures et okay. on les ponctionne on les quoi, en gros Et comme ça, on peut les prélever et pour pouvoir aider une autre femme à avoir un enfant, tu vois Donc, en vrai, c'est pour dire que mmh. je ne sais pas combien d'ovocides en ai mais euh, déjà, les femmes, on est avec euh, tous nos ovocytes et on perd naturellement en okay. tous les mois depuis qu'on a nos règles. Oui. Voilà. Mais on va mm -hmm. dire que au moment où on me l'a pris, c'est pas comme si on m'a pris la moitié de ce qui me restait. Je ne sais pas comment expliquer, mais
0: voilà parce que je sais que beaucoup de femmes ont peur de ça en fait non mais c'est bien que tu expliques ouais. justement pour que oui. les femmes comprennent que bon, pas, voilà il n'y a pas de ouais, risque ça pas puis, tu, peux, tu peux toujours avoir oui, un enfant derrière ouais. et, et justement
1: vois. même après la ponction bon, on va en parler mais après la ponction on nous demande même si on est en couple avec un homme de mettre une, euh, un préservatif parce que il y a risque de grossesse tu vois parce que vu qu'on euh, a stimulé je pense que je vais faire ça <rire> parce que Comme on a trop stimulé, il peut avoir un autre oui. ovule qui se relâche et qui vienne, tu vois. Et si on n'a pas de projet d'enfant, mm -hmm. il faut vraiment se protéger parce que tu peux avoir une, une ovulation. Euh, un enfant, voilà, ça, oui. Ça, ouais. En fait, comme on a un mm -hmm. peu déréglé hormonalement, on préfère voilà, que... Oui,
0: donc euh, en fait, les ovaires, on les a beaucoup stimulés. Euh, <rire> oui, stimulés quoi. Donc, du Exactement. coup, voilà, elles sont prêtes. Exactement, elles sont prêtes, c'est ça. Donc, euh, voilà, donc pour revenir mm -hmm. à la
1: période où... Je fais la stimulation ovarienne. Euh, la dernière seringue que j'utilise, c'est vraiment pour déclencher l'ovule. Et c'est pour le déclencher dans deux jours, je crois. Okay. Où... Donc dimanche soir, j'ai fait la seringue qui était un peu plus grosse, j'avoue. Vraiment, elle faisait un peu plus. Peur, <rire> les Donc euh, il faut mélanger des produits, bref je t'explique tout. On l'injecte et ça, ça va permettre à l'ovulation d'être bloquée pour être prélevée dans deux jours. Tu vois, pour que l'ovulation se passe pas et qu'on n'a pas prélevé, en gros. C'est ça. Et mmh. euh, donc, du coup, je l'ai fait okay. dimanche. Lundi, je suis allée au boulot. Et mardi matin, je suis allée à l'hôpital pour qu'on fasse la ponction. OK. Donc, mmh. euh, donc voilà.
0: Et la ponction, est-ce que c'est sous anesthésie locale ou générale Combien de temps ça dure
1: ouais. euh,
0: Et puis, est-ce que bah, c'est ambulatoire, en fait Dès qu'on te fait, oui. tu rentres à la maison après. Voilà. Comment ouais. ça se passe, la, la ponction Ouais, bah
1: pour moi c'était sous anesthésie générale parce que moi euh, je veux pas souffrir. Je suis pas là pour souffrir donc je voulais pas local parce que local j'ai lu des, des, des filles qui disaient qu'elles ont douillé, elles ont eu quand même mal, elles ont senti mm -hmm. passer je ne voulais pas du tout et euh, anesthésie générale en fait l'anesthésiste elle m'a rassurée en me disant qu'on dose pas l'anesthésie générale comme si on allait opérer le cœur ou je ne sais pas okay. quoi tu vois on dose vraiment oui. légèrement juste pour pouvoir t'endormir le temps qu'on prélève c'est tout mais en tout cas on m'a endormi okay. ils ont prélevé et ensuite on m'a réveillée donc vraiment ça s'est passé comme ça et euh, je suis restée par contre trois heures en observation juste pour vérifier que tout va bien que je me sens bien que voilà je okay. peux sortir et on sort accompagné forcément on ne peut pas sortir tout seul moi, j'ai voulu sortir toute seule parce que où je vis, mon hôpital est à 10 minutes de chez moi. On m'a dit, c'est mort, tu pars pas. Donc, j'ai dû attendre que ma mère vienne me chercher. Et euh, en fait, c'est pour vraiment être en sécurité, pour être sûr qu'il n'arrive rien. Oui. Et euh, du coup, avant ça, vraiment, quand j'ai fait la, la stimulation ovarienne, je n'ai pas eu de douleur. Vraiment, j'ai eu que les seins un peu engourdis, tu sais, avant les règles, mais c'est tout. J'ai rien eu, j'ai pas eu mal. j'ai okay, Vraiment tellement au point où je me disais, mais est-ce que je pique bien Est-ce que je mets bien le produit dans mon corps, tu vois <rire> Tu te posais ça, des ouais. questions. <rire> et en fait, ce qui m'a rassurée, c'est quand j'allais au rendez-vous, euh, les deux rendez-vous que j'ai eu avec euh, l'échographe et qu'on a vu que voilà les oeufs les étaient en train de bien maturer, mmh. et qu'elle m'a dit qu'il y en a au moins 17 qui sont prêts à être prélevés, wow. et je suis trop contente. Oui, il y en avait 17, et mmh. du coup, même quand je dis les 17, c'était le vendredi quand j'ai fait l'échographie, mmh. entre le vendredi et le mardi, peut-être qu'il y a eu le double, tu vois, donc en vrai, oui. je ne sais pas combien on m'a prélevé parce qu'on ne le dit pas, en tout cas, moi, on ne me l'a pas dit, ouais. et, euh, et vraiment, je n'ai pas eu de douleur, rien, mais par contre, quand je me suis réveillée de l'anesthésie, je me sentais dans les vapes, évidemment, parce que c'est quand même un acte euh, chirurgical et, euh, oui. et du coup j'avais mal au bas-ventre donc j'ai eu des médicaments pour ça et, euh, et elle m'avait dit même, même si j'avais pas eu mal au bas-ventre on m'a donné des médicaments parce qu'on veut prévenir l'hyper-stimulation euh, ovarienne tu vois, donc en fait on veut éviter que tu mmh. sois trop stimulée au point où ça te fasse mal et que ça engendre d'autres choses mais tout ça on vous explique bien au moment mmh. des rendez-vous voilà, on est au courant de tout ça quoi
0: Okay, OK. Non, mais c'est bien parce voilà. que ça, je pense que souvent, peut-être, le, le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'informations oui. dessus. Donc, les Exactement. femmes ou les ouais. gens se demandent, mais ça fait peur. Voilà, c'est ça, comment je vais faire ça? Non, oui. je n'ai pas envie ouais. de prendre le risque et tout. Oui. Surtout, je n'ai pas encore eu d'enfants ou peut-être j'ai eu un enfant, mais je veux encore Exactement. des enfants. Donc, je pense qu'il y a toutes ces, toutes ces interrogations, pardon. Et comme les femmes n'ont pas l'ensemble oui. des informations qu'il leur faut... Du coup, mmh. elles savent pas, elles savent pas, elles savent pas quoi faire. Elles savent pas si elles peuvent le faire. Elles connaissent pas les risques. Exactement. Et surtout, ça. E ouais, on n'en oui, parle oui. pas beaucoup aussi. Oui, par bien sûr. Donc de sperme. Donc c'est pour ça que je pousse un peu euh, pour mieux comprendre tout le parcours. Et même, du quoi, coup, voilà. pour
1: rebondir, ça m'a même rassuré le fait de voir justement une noire qui témoignait qu'elle avait donné aussi. Et quand elle expliquait son parcours, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment visualisé. Et je me suis dit, ok, donc ça se passe à peu près comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. C'est pour ça que même quand tu m'as contactée avec plaisir pour en parler, parce que au, au bout du fil, on ne sait pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va écouter, qui vit dans un pays où elle peut donner, elle peut se oui, renseigner,
0: exactement, et elle peut aller donner. On ne oui. sait
1: jamais, tu vois. Et oui. vraiment, j'ai juste pensé aux autres. Oui. Non, et Je me suis dit, je me mets juste à la place de quelqu'un qui galère à avoir un enfant. Et vraiment, non. si je peux aider quelqu'un, bah, avec plaisir, tu vois. Enfin, je veux d'autres enfants plus tard, mais on ne sait jamais. Non, tu mais euh,
0: tu as tellement raison parce que... Je, enfin, je souhaite qu'il y ait de plus en plus de femmes comme toi parce que je pense que pour, euh, on va dire, pour, euh, enfin, je vais dire blanche, mais bon, entre guillemets, euh, je pense que c'est oui. si l'attente est peut-être maintenant d'une année ou quelque chose comme ça. Le que pour les femmes noires, je pense que c'est quatre ans, parfois, voire cinq ans, six ans, sept ans oui. et tout. Donc, je trouve ouais. que c'est quand même dommage. Et pendant ce temps-là, une femme qui est là, qui attend seulement de pouvoir se dire, OK, je vais serrer mon enfant dans les bras, euh, c'est, en fait, je, pour moi, c'est priceless. Donc, s'il si et puis, il y a de plus en plus de ouais. femmes comme toi avec uh, cette générosité de, de donner, franchement. Et je pense que... Et c'est oui. ça, même tout le sens du mot euh, « don », quoi. Enfin, c'est vraiment donner sans rien attendre en oui. retour. C'est vraiment... Euh, voilà, c'est ça. Exactement. Uh, oui, donc uh, je, Totalement. Trouve ça, je trouve ça. ça magnifique. Ouais. Donc, maintenant, on va rentrer dans les questions un peu plus où, uh, nous, en tant que Noirs, en tout cas, on va se poser des questions. On va se dire « Oulala, là là, non, mais attends, oui. mais c'est pas possible. On peut pas faire ça. Mais non, c'est contre nature. aussi oui. ouais. parce qu'on aime ça mm. chez nous. C'est comme ça. » um, Ma question ouais. est de savoir, est-ce que, peut-être qu'on ne te le dit pas, peut-être que la loi ne le dit pas, mais combien, avec ton don, justement, combien de oui. femmes euh, tu On peux, peux aider, aider ouais. voilà. En fait,
1: comme euh, je, donne le, je fais le don et que c'est anonyme, ça veut dire du, de la personne qui reçoit mon don à moi, c'est anonyme, c est, c est, elle ne sait pas qui a donné, elle ne sait rien. Euh, comme c'est anonyme, moi, je ne peux pas savoir combien ils ont pu prélever de, de, de vos sites. Sachant que mm -hmm. ça dépend des séquences, parce que j'ai entendu parler qu'il y avait d'autres femmes qui ont donné ailleurs et qui ont su combien elles ont donné. Et même le okay. chiffre, en fait, il est indicatif dans le sens où, imaginons, on m'a prélevé les 17, on le, on l'attribue à trois ou quatre femmes, sachant qu'on n'attribue pas un ovocyte à une femme, parce que ce n'est pas parce qu'on m'a pris un ovocyte qu'il est apte à être fécondé ah, et secondaire. à donner un enfant, oui. tu vois. Mm -hmm. Donc, peut-être que sur les 17, ou imaginons, on a pu prélever 15, sur les trois femmes, on va donner 5 chacune et on va tester avec okay. les cinq jusqu'à ce qu'elles arrivent à tomber enceinte. Rien ne dit que ça va marcher. Rien ne dit que ça mm -hmm. va donner une grossesse qui va être aboutie à un enfant, parce que malheureusement, il y a aussi des mm -hmm. fausses couches. Donc, il y a oui. tous ces... ces trucs aléatoires qu'on ne peut pas gérer. Donc, on ne peut pas déjà me dire combien il y en a eu. Et tant mieux, parce que je n'ai pas envie de me dire, OK, il y a eu deux femmes qui ont pu avoir deux enfants, et toute ma vie, j'y pense, tu vois. Moi, j'ai donné, mm -hmm. ça fait des mois que j'ai donné, Là, quand j'en parle avec toi, bien sûr, j'en parle avec plaisir, mais tous les jours, j'en parle pas, tu vois. Donc, j'oublie. Oui, oui. Oui, mais oui. c'est juste mmh. que euh, quand je vois, par exemple, une femme enceinte, je me dis juste, ok, j'espère qu'elle n'a pas trop galéré à avoir un enfant, elle n'a pas trop <rire>
0: galéré à prendre enceinte. Non, mais bas, voilà, je suis oui.
1: Mais je sais pas, en fait, déjà, la loi, elle ne dit pas combien il y en a eu. Même si, euh, y a... même si ça n'a pas marché et que d'autres don n'a abouti à rien, on ne le sait pas. Le seul moyen que je pourrais le savoir, c'est dans 18 ans, quand l'enfant s'il le veut, il veut accéder, c'est tes... ça. Mais encore, en fait, on lui donne même pas mon adresse. En fait, on lui donne des informations identifiantes et non identifiantes. C'est ça. Et oui. les informations identifiantes, c'est mon nom, mon âge, euh, pourquoi j'ai donné, je crois que c'est ça. Et euh, genre mes origines, voilà mes origines. Et les et les informations non identifiantes, c'est pourquoi j'ai donné, quel âge j'avais, quel, en gros, dans quel état d'esprit j'étais quand j'ai donné. Et euh, oui. voilà. Donc, en fait, on lui donne juste un nom, un prénom. Après, je sais très bien, avec les réseaux sociaux, on peut trouver tout le monde. Mais bon, déjà, mon nom de famille n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, <rire> voilà. Mais après, c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, si on veut trouver quelqu'un, on peut trouver. Et moi, ça ne me gêne pas. Dans le sens aussi demain, dans 20 ans, dans 30 ans, quelqu'un frappe à ma porte pour me demander, OK, je voulais juste mettre un visage sur une donneuse, quelqu'un qui a aidé mes parents à avoir un enfant, bah, avec plaisir, je te reçois, tu vois. Sachant que légalement, okay, c'est pas bien. ton parent. Mm -hmm. Oui. C'est surtout ça, en fait. Légalement, je suis pas son parent et même l'enfant les, les, ne peut pas se retourner contre moi comme si j'étais son parent et je l'ai abandonné. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, c'est une oui. cellule que je donne. C'est vraiment un bout mmh. de moi qui va grandir dans le corps de quelqu'un d'autre, qui va être élevé par quelqu'un d'autre, éduqué par quelqu'un d'autre. Et je me détache de ça dans le sens où tant qu'on lui donne de l'amour, on l'élève on, on et qu'il devient une bonne personne ça. et qu'il a envie oui. de me connaître parce qu'il veut juste savoir à qui ils ressemblent ou en tout cas avec qui ils partagent des gènes, bah tant mieux, tu vois. Et c'est quelque chose que j'ai fait et que je suis fière d'avoir fait. Et je... je pense que je regretterai jamais de l'avoir fait, vraiment. Ben je... non, pas du tout, je
0: pense pas. Ouais, Il faut je pas regrette... justement. Ouais, ouais c'est ça. Je regretterai
1: jamais et je serai toujours fière de l'avoir fait parce que peut-être que ça va aider une femme. Peut-être pas, mais au moins j'ai fait ma part des choses, tu vois.
0: Exactement, c'est ça. ça le plus important. Ouais. Je sais pas si avec euh, cette levée de l'anonymat, est-ce que il y a des gens qui vont de oui. plus en plus se dire, mais bah non, finalement, non, j'ai pas du tout envie, parce que tout le monde va pas oui. forcément penser que c'est juste une gamète oui. ou une cellule que j'ai donnée. Ils vont se dire, Exactement. oui, que mon enfant, oui. y a... enfin, ou la peur Exactement. de se dire, ah, mais peut-être dans 10 ans ou dans 18 ans, je sais pas, il y a un enfant qui va toquer à ma pote pour dire, hey, allô, c'est, je suis ton enfant. Et je veux que les gens comprennent Exactement. que non, tu as donné une gamète, tu donné une cellule pour Exactement, aider quelqu'un à avoir ça. un enfant, mais à la fin, ouais. tout l'amour, l'affection qu'ils euh. ont eu. Mais...
1: Exactement. L'éducation,
0: ça, en fait. c'est pas et, moi. Et moi, je pense que c'est ça aussi être parent. Tu portes, oui. mais après, c'est vraiment toute la responsabilité derrière. Donc, l'enfant ne va pas juste venir toquer à la porte de Reine hey, et euh, Reine, au fait, je suis ton enfant. Non, tu as aidé mes parents à ma voix. Exactement. Il n'aura même pas ça, en fait. En fait, je voudrais juste rappeler aux gens que légalement, ce n'est pas possible. L'enfant ne va pas débarquer voilà. et puis euh, réclamer euh, un héritage. Ou, euh, Exactement. Non. Donc, si cette levée d'anonymat fait peur, en tout cas, je veux encourager les femmes noires à aider d'autres femmes qui souhaitent avoir un enfant. Si cette levée d'anonymat fait peur, euh, je veux juste leur rappeler qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Et je pense qu'en même temps, pour les enfants qui ont été conçus de dons de sperme ou de dons de fossiles, euh, de de je pense que c'est euh, juste important de connaître ses origines. Parfois, ça aide à avancer dans sa avancer, vie. Exactement, avancer,
1: exactement. En fait, voilà. mais ces enfants-là ne sont pas, parce que j'en ai rencontré qui ont du coup la trentaine aujourd'hui, leurs parents les ont eus grâce à un don de gamètes. Et ils m'ont expliqué, ils ne recherchent pas un parent, ils recherchent juste quelqu'un qui a les mêmes origines, en fait, leurs origines, tu vois. C'est en fait un bout de puzzle tout, de leur vie oui. qui manque. Ou pas, mais c'est juste ou la curiosité de savoir en fait d'où je viens, pourquoi tu l'as fait. Et en fait, moi j'imagine vraiment la conversation avec cet enfant en mode Ok, pourquoi tu as voulu donner Qu'est-ce qui t'a motivé Tu vois, et ça se trouve, je peux rencontrer cet enfant et on n'a rien en commun. Ou ça se trouve, on va se rencontrer et on a plein de choses en commun. C'est pas parce qu'on on partage oui. des gènes qu'on est semblable, pas du tout. L'enfant il peut être élevé de l'autre <rire> bout du monde, on parle même pas la langue, même langue. Moi je parle anglais-français, mais s'il a été élevé par des espagnols, je comprendrais pas ce qu'il me raconte. Et voilà,
0: tu vois, <rire> c'est ça et... Non, non, mais c'est bien en fait, ouais. je veux que les femmes comprennent ça, c'est, on aide, mais en fait, il ne faut pas que cette levée soit un frein pour les ça. femmes noires qui exactement. ont envie de donner, qui ont envie ouais. d'aider, finalement, se dire non et tout, non, au contraire, en fait, allez-y, mm. et je pense que même si l'enfant fait la démarche, et c'est même pas garanti que c'est tous les enfants qui vont faire ça, il y en a qui se disent, mais non, j'ai pas besoin de connaître notamment. mes origines, parce que j'ai eu tout l'amour, j'ai eu tout ce qu'il me faut, et il y en a d'autres, ils ont juste envie de se dire, ok, d'accord, c'est elle qui m'a aidé. Euh, elle est, est camerounaise, ça. elle est noire, elle vient de tel pays, elle vient de tel Mmh. Tribu au Cameroun, ok, voici cette partie de mon histoire qui me manquait, ouf, c'est bon, Exactement, maintenant je peux, je c je peux juste avancer. On va même pas garder un lien, voilà, c'est
1: tout. Ça sera une fois qu'on se rencontre, on parle, ça. on discute, on échange et c'est tout, tu vois. Et aussi, je peux comprendre certaines personnes qui se disent, ils veulent pas que dans 10 ans, dans 15 ans, quelqu'un vienne dans leur vie pour leur demander ça. Ça, je comprends tout à fait. Ça. Mais moi, de toute manière, j'en parle autour de moi, je vais en parler à mon fils quand il sera beaucoup plus grand mmh. pour comprendre les choses. j'en ai parlé quand il me voyait faire les injections, je lui ai dit que j'aidais euh, d'autres femmes à avoir des bébés mais il ne comprend oui, pas, un enfant, un enfant oui. il ne mmh. comprend pas tout ça et euh, je vais lui expliquer plus tard et je vais bien lui expliquer, certes génétiquement vous êtes biologiquement des frères et sœurs, mais vous n'avez mmh. pas grandi ensemble vous n'avez pas été aidé par les mêmes parents
0: donc tu ne peux pas dire que tu as un frère ou une soeur dans la nature, bah, non En fait, c'est bien, tu ta... <rire> as Même... dit le mot nature, parce qu'il <rire> ouais, y a plein de gens, en ça. fait. Je, je, quand, je, quand je faisais les recherches, ouais. je me disais, mais non, mais c'est contre nature, chez nous, oui. on ne fait pas ça, c'est comme si je, ouais. je, je laisse des mm. enfants dans la nature, mes ovules, mes ovocytes se ça. baladent non, partout, non, non, non. et puis Amla qui me dit, non, ouais. mais en fait, non, faut, tu ne mm. réfléchis pas comme ça, en fait, non. et je pense ouais. que si on réfléchit comme ça, ça. Ne on ne va jamais franchir cette étape de vouloir aider d'autres femmes qui souffrent, qui ont envie d'avoir un enfant, en fait, Exactement. Tu, tu laisses pas tes enfants dans la Ce c'est pas comme si tu as porté l'enfant pendant neuf mois et tu accouché puis et après tu l'as abandonné.
1: Exactement. C'est ça. C'est totalement ça. ça. Et bien que je respecte celles qui font des, des accouchements sous VIX, mais je veux dire, voilà c'est pas comme si je me suis levée un matin et je me suis dit, OK, malgré que je suis enceinte, malgré que accouché, je, je vais accoucher de cet enfant, je veux l'abandonner. Et demain, il, peut me, rendre, il me peut me demander des comptes, tu vois, cet enfant-là, parce mm -hmm. que je l'ai abandonné. Oui. Mais là, c'est une ça. cellule. Vraiment, mm. je trouve que c'est microscopique. Et ça va grandir vraiment dans le corps de quelqu'un d'autre. Et je trouve déjà la technologie et la science, mais tellement magique. Et je me dis, mais heureusement que ça existe pour aider d'autres femmes. Parce que j'ai déjà lu ça et c'est malheureux. Des gens ont déjà dit, mais pourquoi ils veulent avoir des enfants si naturellement, ils n'arrivent pas Tu vois, en oui. mode, bah, si Dieu ouais. ne t'a pas permis d'avoir des enfants, peut-être que tu ne devrais pas en avoir. Si on réfléchit comme ça, on peut aussi se dire, OK, on a grandi dans une famille pauvre en Afrique. Pourquoi on ne reste pas pauvre c'est ça, ça que je veux dire, tu veux oui, toujours oui, le meilleur non. tu veux mmh. toujours être mieux oui donc, et essayer, en fait penser oui. aux autres et, euh, et dernier truc, juste pour dire que l'enfant voilà, quand il vient, il ne vient pas chercher un parent jamais, parce que ses parents lui ont expliqué les choses, et ses parents l'ont élevé donc il ne peut pas venir te chercher toi en tant que parent es, tu ne l'as pas accouché sous X, pas euh... non, tu ne l'as même pas porté donc euh, oui. il cherche vraiment ses non, origines non, c'est ça,
0: oui donc, donc allez-y, aidez, aider, aidez, aidez si vous pouvez. Et puis, il ne faut pas que cette levée d'anima, en tout cas pour la Prêle. loi française, soit, soit un ouais. frein. Pour, franchement, allez-y si vous, euh, allez si vous pouvez. Bien parce que,
1: que
0: oui, femmes. on n'en parle euh. pas assez. Euh, je ne sais pas pourquoi. Et surtout ouais. qu'il y a beaucoup de femmes d'origine africaine qui attendent. Et que je. Voilà, c'est bon. ça. Et que apparemment, il y en a même, euh, finalement, ils sont tellement désespérés de l'attente qu'elles se disent, bah, ok, d'accord, donnez-moi juste euh, de vos sites de exactement, ça. Alors qu'il y, y a des sécos qui, voilà, qui appliquent vraiment ce principe de, ils appellent ça de l'appariement, euh, qui vraiment consiste à rapprocher oui. au maximum, en fait, tout ce qui est caractéristique physique, le phénotype, oui. je pense, de la donneuse à, par rapport à la receveuse. Oui, ça. Et, et donc, je pense que c'est important qu'en tant que bah, femme africaine, bah, on a envie euh, d'avoir quand même un enfant noir. En répondre. tout cas, oui, c'est ça, ça. qui nous ressemble et je mmh. pense que c'est juste une question d'identité en fait. Donc, euh, oui, mmh. allez-y, aider Au Cameroun, je sais que quand il y a des femmes en France qui n'arrivent pas, finalement, elles vont au Cameroun et vont prendre une soeur ou une cousine. ils vont demander justement de les aider, mais je pense que j'ai même pas réussi à trouver les montants, mais c'est vraiment ah, des okay. mais Enfin, c'est vraiment des montants exorbitants, franchement, c'est super cher. Et par contre, au lieu de si tu as attendu pendant 7 ans en France, au Cameroun, apparemment, ben, c'est un délai si de... Si tu de l'argent, ça va. Voilà, c'est ça. Si tu as ouais, de l'argent, c'est un de délai trois mois. Exactement. Ouais. Euh, mais je ne sais pas si la loi encadre ça vraiment, mais je sais qu'en Afrique du Sud, la loi encadre et qu'il y a des, vraiment des cliniques spécialisées juste pour ça. Mm. Et je pense que même le, la première fois que ça avait été fait en Afrique du Sud, c'était en 1986, si je ouais. ne me trompe pas. Justement, okay. avec euh, dons de vos sites, ils ont permis oui. à un couple, couple d'avoir un enfant. Et donc là, c'est vraiment très encadré par, mm. par la loi en Afrique du Sud. Ouais. Euh, Kenya, c'est moins encadré, ça devient vraiment du, du commerce. Ouais, commerce. En Espagne aussi. Hein. Voilà, exactement. Ouais. Donc, ça devient vraiment euh, du commerce. On les paye au Et... Kenya Est-ce que tu sais Et... si on les paye On les paye, mais femmes. Mais okay. elles sont même, euh, elles sont même tentées. En fait, euh, En fait, c'est des gens de, de l'extérieur qui leur proposent des montants énormes pour le ah, faire. Donc, du pour coup, elles, elles mettent leur santé. Ouais. Enfin, parce que ce n'est pas, oh, donc... oui. pas un truc qu'on qu va répéter 10 millions de fois. Hein. Parce que toi, tu l'as fait une fois, mais deux fois. Exactement. En au Kenya, comme je te dis, il y a des femmes qui font ça 7 fois, 8 fois. Mais... Ah oui,
1: ouais, ouais, ouais. Et
0: aussi, en France, on n'a pas précisé, mais il peut avoir
1: que 10 naissances au maximum okay. par pardon, donneuse ou par donneur, tu vois. 10 naissances abouties. Donc, ça veut dire que, pareil, parce que les gens m'ont dit, oui, mais ton fils, il peut tomber sur une fille, et en fait, sa soeur, non. Franchement, faut que le monde soit petit comme ça pour qu'il tombe sur comme par hasard sa soeur. Et de toute manière, je vais lui en parler. Donc, à part s'il commence à sortir avec une fille... Qui sa mère oui, ou est pas, ça. Mais il y a quand dire... même
0: la loi qui encadre ça en fait il y a vraiment un cadre un cadre ça. légal et tout
1: exactement qui encadre. et ouais il y a des femmes qui sont suivies où j'ai donné mmh. mais qui vivent pas autour de moi oui. tu vois elles viennent d'ailleurs et vivent vers ça il y a aussi des femmes qui vivent à côté de moi mais qui ne sont pas suivies forcément mmh. là bas et même ça, qui oui. dit qu'elles auront mon don et, euh, et je pense que vra vraiment, euh, entre nos, nos, euh, nos papas, et vraiment, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais entre nos papas qui sont parfois irresponsables et qui sont des enfants dehors et qui s'en occupent pas, on peut plus tomber sur nos demi frères et demi sœurs. Un don dehors, de vos que... oui. Un don de vos Non, mais as... Franchement. tu as raison. C'est ça. Y a, y a... Mm -hmm. Parce qu'en plus, je n'ai pas précisé, mais le don, il est congelé, en fait, jusqu'à ce qu'on trouve une... Enfin, une, donneuse, une receveuse qui me ressemble à peu près. Quand je lui ressemble, ouais. ça veut dire elle est noire, elle a les yeux marrons comme moi. Euh, elle a les cheveux crépus. Mmh, les cheveux. Voilà, voilà. c'est ça. On essaye d'apparaître mmh. à la personne. Mais Exactement. on m'a dit mmh. là-bas qu'il y a tellement d'attentes que mon don va être utilisé pas à la minute près, mais dans les mois qui suivent. Tu ouais, vois. mais
0: rapidement. c'est ouais. bien. Ouais, c'est bien. Pourquoi, d'après toi, est-ce tabou euh... bah, Déjà l'infertilité, on n'en parle pas. Et puis ouais. ensuite, euh... mmh. il enfin, y a des gens qui disent que oui, la loi PMA en France était à oublier, les femmes euh, racisées. Des... Après, moi, oui. je me dis, est-ce que c'est parce que c'est oubli ou même déjà en tant que, en tant que noire, c'est tellement tabou, en fait, que... Euh, pourquoi c'est euh. tellement tabou de... Une femme qui souffre avant un enfant ne va jamais ouvrir la bouche pour dire que oui, bah, en fait, j'essaie d'avoir un enfant. C'est pas, pas que je ne veux pas d'enfant, c'est parce que j'ai des problèmes. Ouais. Pourquoi? On n'en parle pas. Je bah,
1: pense toi, que ouais. déjà, le, le fait que euh, autour de moi, je ne connais personne, je veux dire vraiment autour de moi, famille, tu vois, je ne parle pas d'amis, mm -hmm. vraiment que famille, je connais personne qui a galéré à avoir des enfants ou qui galère en ce moment à avoir des enfants. Ça prouve déjà que, un, on n'en on parle pas assez autour de nous, vraiment dans la famille, ouais. et aussi, je pense mm -hmm. qu on, on, met beaucoup, on indexe beaucoup les femmes dans le côté infertilité. On va pas penser que c'est l'homme qui n'arrive pas à avoir un enfant, par exemple, on va plus penser que c'est ouais. la femme. Et tu connais aussi les trucs du pays où dès que tu te maries, automatiquement, la suite logique, c'est les enfants. La belle-mère, elle attend que ça, tu vois. Il y a aussi ça. Oui. Ça met la pression. Mm -hmm. Donc, quand ça met la pression, peut-être que les femmes ne veulent pas en parler, tu vois, parce que c'est de la pression, tu vois. Et aussi, il y a les petits commérages de « ah oui, elle met du temps à tomber enceinte, ah oui, peut-être qu'ils n'essayent pas, ah oui ». Tu vois, on, 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 on pense tellement de choses à la place de la personne qu'au final, on ne sait même pas ce, qu est -ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Moi, je sais que pendant tout ce parcours oui. et même avant, j'essaye vraiment d'être bienveillante dans le sens où tant que quelqu'un ne m'a pas parlé de son parcours, à avoir, un, à avoir envie d'avoir un enfant ou pas, j'en parle pas dans le sens où mes copines qui se marient, automatiquement, je ne leur demande pas. Alors, c'est quand le bébé... tu vois, cette Ah oui, mais ça, ça c'est
0: la question, la fameuse question. Ni à mes collègues,
1: ni à mes amis, ni à mon entourage. Parce que tu ne sais pas où les gens en font. Peut-être qu'elle vient d'apprendre qu'elle a fait une fausse couche. Peut-être qu'elle essaye depuis un an. Peut-être qu'elle ne veut pas d'avoir d'enfants et elle a le droit Exactement. de ne pas vouloir avoir d'enfants, ouais. tu vois. Donc je suis, le fait que, ouais, je suis aussi, vraiment là. la bienveillance autour de moi et vraiment je ne pose jamais de questions à des amis ou à de la famille. J'ai des amis qui sont ensemble depuis 10 ans, ils n'ont pas d'enfants. Je ne sais pas s'ils ont envie, je ne sais pas s'ils ne veulent pas, tu vois. Et c'est un couple de noirs. Je ne sais pas, tu vois. Est-ce qu'ils galèrent, est-ce qu'ils galèrent pas On n'en oui. parle pas. Et moi tant que quelqu'un ne m'en parle pas, je ne vais pas aller lui poser la question. Donc il y a aussi ça. Tu vois, que, qui fait que
0: je ne le fais pas. Mais je pense que toi, tu réfléchis comme ça, mais euh, en Afrique, c'est compliqué cette, oui. cette question de fertilité. Ouais, ça reste tabou, mais en bons. même mmh. temps. Il y a tellement ce regard négatif et tout de suite, comme tu as dit, c'est la femme qui va être stigmatisée. Oui. Elle n'arrive pas à concevoir, elle exactement. est tenue pour responsable parce que ça. Euh, la norme veut que ben, une femme doit doit être en mesure de porter, de pouvoir, la, vie, voilà, de porter la vie. Donc, mmh. du coup, ça fait ça met déjà un poids énorme ouais. déjà sur, sur cette personne là. Et après, ça. maintenant, tu commences à essayer que ça marche pas. C'est encore toi, alors que peut-être, ben, finalement, ben, mon homme aussi est stérile. Il y a, y a des hommes qui sont stériles, Exactement. mais on n'en parle, parle juste pas, parce que c'est comme on si c'était... Ouais. Euh, son ego qui va être frappé, ou comme ça, alors que quand c'est la Exactement. femme, ben, okay, en tant ça. que femme noire, ben, voilà, tu dois contribuer ça. à faire l'enfant. Donc, on est tellement pointé du doigt, et, et ouais. voilà, c'est ça. Je trouve ça ouais. vraiment dommage et triste, en et fait. C'est vraiment dommage,
1: ouais. parce que je trouve que autour de moi, bon, déjà, on n'a pas parlé de ça, mais quand ma mère, elle a su que je voulais faire le don, parce que je lui en ai parlé. Et moi, je voulais juste qu'elle ne se dise pas, j'ai des petits-enfants là-dehors, c'est vraiment <rire> ça que je voulais pas, et Dieu merci, Mamie. elle a compris, ouais, elle a compris le, le, le projet, et je pense que ce qui l'a aidé, c'est parce que j'ai déjà un enfant, tu vois, donc elle ne s'est mmh. pas dit, oui, lui, tu vas de jours, tu ne penses pas à toi, et tout, voilà, oui. donc le fait que je fasse le don, elle m'a juste dit, bah, tu aides des femmes, franchement, moi, j'ai des amis qui ont galéré à avoir des enfants, donc si elles avaient eu cette aide-là, elles seraient la plus heureuse aujourd'hui, donc, vas-y, tu vois, elle m'a juste poussée à le faire, elle m'a motivée, tu vois, et ça me rassure tellement parce que je ne voulais pas, vu que, évidemment, elle a 25 ans de plus que moi, donc elle a 56 ans, presque 56 ans, elle a la mentalité quand même du pays, tu vois, même si elle est, elle est venue ici euh, plus tard, mais elle a quand même la mentalité du pays, donc j'avais trop peur qu'elle se dise, ah oui, ma fille, au lieu de faire des enfants, elle donne aux autres, tu vois, et vraiment, elle n'a pas pris comme ça, elle a pris plutôt du côté altruisme, en fait. C'est juste un geste altruiste, je pense aux autres et voilà, tu vois okay, donc euh, non, mais et avant bien. ça, tu vois par exemple, non. je sais même pas si ma mère a la galère à m'avoir, si elle a la galère à avoir ma petite soeur. Tu vois parce, parce qu'on qu n'en parle en, pas. On n'en parle pas. On dit rien. C'est ça. Et déjà les relations, je... l'éducation sexuelle pardon, on n'en parle pas à nos enfants. Tu vois, c'est tabou et je trouve ça tellement déplorable d'aller faire ton éducation sexuelle oui. dehors alors que tes parents, s'ils sont au courant et s'ils peuvent t'éduquer, c'est dommage que ce soit pas de tes parents, tu vois que tu l'apprennes. Tu vois, c'est c'est trop dommage enfin
0: oui, tu sais, ok, ma ça. fille, tu as eu tes règles, donc Et à partir de maintenant, voici exactement. comment ça va se passer. Mon ça. fils, euh, tiens, préservatif, si jamais ça. tu veux faire... Mais dès que tu ça. commences à parler, oh est, on, est, on est braqués a... ouais. je ne sais pas pourquoi donc après je me dis parfois il ne faut pas être surpris quand il y a des grossesses Exactement. précoces qui arrivent euh, quand on apprend dehors qu'il y, ouais. y a eu ça voilà. Et Et puis, même les MST. des fois on attrape certaines ouais. maladies voilà c'est ça, les MST ouais. on n'est même pas au courant donc je pense que ça il faut vraiment vraiment qu'on libère davantage la, la parole dessus, sur ouais. euh, l'infertilité la sexualité, tout ce qui est lié ouais. à ça, là. enfin vraiment c'est pas oui. euh, c'est ça qui fait qu'on est là donc je ne sais pas pourquoi
1: c'est ça, c'est naturel,
0: on, <rire> On ne doit pas en parler. Mais c'est ça, en fait. Ouais. Et même parler de règles en Afrique, oulala, ouais. du sang. Non, 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 Mais ouais. attends, c'est pas possible, c'est impur. C est, c est... Ouais. Tu dois cacher <rire> limite. Voilà, ouais. exactement. Alors que c'est naturel.
1: En fait, Moi, mon fils, je lui parle de mes règles, mais depuis qu'il a deux ans parce que comme il me suit partout <rire> aux toilettes voilà. il a vu du sang un jour alors que j'étais cachée il m'a demandé c'est quoi tu vois je lui ai expliqué bon il avait peut-être 5 ans l'année dernière je lui ai expliqué et à la fin il m'a dit oh, je suis contente de ne pas être une fille parce qu'il ne veut pas avoir du sang <rire> il a <dû> sur. <rire> ouais, ça. il m'a dit ah, je suis contente de pas avoir, une fille avoir du sang qui coule entre mes jambes non 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 tu vois, mais je lui ai expliqué vraiment mais, avec lui. c'est ça qu'il faut Oui. C'est ça. Je lui ai dit, OK, toi, tu n'es pas concerné parce que oui, tu as un, un visi à la place d'une vevette, mais mm -hmm. nous, les filles, on a ouais. ça, tu vois. Et je lui ai dit, le seul moment où j'ai pas eu mes règles, mm -hmm. c'est quand j'étais enceinte de toi. Et du coup, j'ai expliqué comment ça se fait. Bref, on parle beaucoup, tu vois. Je dialogue beaucoup avec lui.
0: Non, mais non, ouais, il, ouais, il le faut. Je beaucoup
1: dialoguer avec le lui le et le il me pose plein de questions. Parfois, je sais pas, je vais sur Google chercher la réponse. Voilà, tu vois, on communique vraiment. Et je veux vraiment qu'avec mes enfants, non. je communique comme ça, euh, même si c'est une fille, tu vois. Vraiment, pas être du côté euh, faire peur à l'enfant en mode tombe pas enceinte, sors pas avec des garçons, embrasse pas des garçons, non.
0: Non, c'est juste expliquer, en fait. Et surtout, l'interdit attire plus. C'est clair. clair et net.
1: Ça attire. Oui. Après aussi, j'ai appris, appris sur moi-même dans le sens où ma mère, par exemple, on communiquait jamais. Mmh. Mais parce qu'elle, avec sa propre mère, elle ne communiquait pas. Ça. Donc, elle n'a pas appris à communiquer avec moi. Ouais, et elle a répété, tu vois. Ça. Et elle, ma mère, c'était vraiment les études, les études, les études. Parce qu'elle voulait que, que les études. Sauf qu'il bah, y a la vie autour aussi. Que tu le veuilles ou non, es un enfant, il a des amis, il a des relations sociales, il a de l'interaction avec des gens. Et que tu le veuilles ou non, on ne peut pas se concentrer sur les études de nos 6 ans jusqu'à nos 24 ans. C'est impossible. Vraiment, ceux qui font ça, bravo à vous. Mais mmh. on... oui. Et l'école ne fait pas tout. L'école n'est pas là pour apprendre ça à vos enfants. Mmh. C'est à vous d'apprendre à vos enfants. C'est ça. Donc, euh, voilà. Après, euh, moi, j'essaie de, de modifier ça avec mon fils et de lui parler de beaucoup de trucs. Et euh, vraiment, comme je te disais, j'ai appris sur moi-même dans le sens où j'ai pardonné à ma mère parce que je me suis dit, elle ne savait pas, elle sait pas, elle n'a pas... pas.
0: Oui, elle a juste ça. répété le schéma que ses exactement. parents lui ont hein, inculqué ouais. aussi, en fait. Donc, c'est ça, en fait. Ça. Donc, même maintenant, le « à nous.
1: tu vois, c'est plus dit que chez moi.
0: Ah, ça, oula Attends, <rire> aux parents africains, tu veux demander ça toi aussi.
1: <rire> c'est vraiment... ah, compliqué. Mon fils, depuis qu'il est né, je lui dis « je t'aime ». Déjà, moi-même, on m'habitue à le sortir de ma bouche. Et maintenant, c'est naturel. Donc, mon fils, il me le dit tout le temps. « Maman, je t'aime ». Maman, Même si je veux le punir. Hein. Même oh, s'il si n'est pas content de la punition, même si ceci. Il me le dit quand même, tu vois. Et même quand je punis, je lui explique. Je lui dis Je te punis pas parce que je t'aime pas. Je te punis parce qu'il faut que tu comprennes ça, 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 ça. Et je suis pour euh, ne pas taper. Et vraiment, ça même, j'ai sur moi. Parce que moi, quand j'étais petite, on me tapait. c'est pas ma mère, c'est mon père. On me tapait. Mais voilà, j je me... dans ma tête, c'était normal de taper un enfant. Jusqu'à ce que j'ai rencontré son père. Bon, oui. On va dire que voilà, j'ai eu un enfant avec lui et il m'a appris aussi ça. Taper, ça ne rejoue pas tout. Tu vois. Faut... La violence.
0: Le tout. dialogue, le di... la communication. Ça. Mais après, chacun, il a ses enfants comme il veut. Ah, comme ça c'est sûr, on n'est pas là pour faire... Vraiment. Donc vous, vous êtes vous. libre dans vos choix. Exactement,
1: c'est ça. Mais moi je suis, je suis contre ça. la violence, on communique et voilà, je ne vais pas dire que non plus j'ai jamais donné une tape sur le bras de mon fils et tout, mais je ne prends pas une ceinture ou un bâton, parce que moi c'est ce qu'on se disait quand j'étais mmh. petite, une ceinture, un bâton, je ne pas ça pour taper, quoi. Non, tu vois, donc euh, on essaye d'être des bons parents, mais il n'y a pas de d'école pour être parent, il n'y a pas de livre. Être parent.
0: Maintenant, et puis la perfection n'existe pas. pas donc, clair. tu fais de ton mieux. En fait c'est ça. Donc, à la fin, c'est que tu lui donnes le meilleur de Exactement. toi. Exactement. Et, et voilà. rien ne dit que plus tard, il ne va pas m'en vouloir. C'est
1: hein. <rire> ça, ça trouve. Moi, je crois que je fais tout bien et plus tard, il va me dire Maman, tu as raté ça, 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 ça. Et voilà, tu vois. Donc, euh, on essaye. <rire>
0: Non, mais mmh. c'est bien. Il faut, ouais, il faut oui, que nous, en tout cas, cette génération-là, on essaie ouais. justement de, de faire évoluer les choses, mmh. de, de communiquer, de parler, de parler de tous les sujets, ouais. qu'il n'y ait pas mmh. de honte, de gêne. Et que les femmes qui ont cette volonté, cette envie de faire comme toi, d'aller donner, mmh. ce n'est pas une malédiction. Oui. Oui. pas Parce qu'il y en a qui ont dit, mais, ah, mais c'est une malédiction non, et du tout. tout, comment mmh. tu peux oser faire ça? Non, c'est pas une malédiction, mais considérez ouais, ça non. même comme limite du une tout. grâce en fait que vous êtes en train d'aider quelqu'un et ça vous reviendra toujours en fait d'une manière ou d'une autre.
1: C'est ça. Il ne faut, faut jamais revêter un non, bienfait. Comme exactement. On dit. Donc, ouais, faut euh... pas revêter Et je trouve que même les personnes qui sont fermées d'esprit, si elles ont envie de s'ouvrir d'esprit et qu'elles écoutent ton podcast, bah, ça va leur donner peut-être envie d'aller faire des recherches, oui. tu vois, voir comment mmh. ça se passe. Parce que comme tu dis, c'est l'ignorance qui fait peur et qui, qui freinent les personnes mais quand tu es au courant des choses, comment ça se passe tu as moins peur et du coup tu peux te lancer ou tu peux en parler autour de toi et ça peut débloquer des conversations autour de personnes Tu vois oui. donc euh, moi vraiment je recommande à tout le monde des... qui Merci. écoute ton podcast d'en parler avec les autres et justement d'engager de, en fait la discussion tu vois. ils peuvent juste recommander à quelqu'un ah, est-ce que tu as écouté tel podcast il parlait de ça, 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 j'étais pas au courant ça se passe comme ça et voilà, on ne sait pas ce que ça peut, ça peut dégager comme euh, oui. envie oui. chez quelqu'un. Toutes les femmes qui nous écoutent et qui sont vraiment en galère pour tomber enceinte, pour x, y raisons, vraiment courage. Je n'imagine même pas le parcours, comment ça doit être long. Et euh, je n'imagine pas comment vouloir avoir un enfant, ça doit être... Euh, même mentalement, tu dois penser qu'à ça et tu dois vouloir que ça. Et malheureusement, nous les femmes, on a une seule chance chaque mois pour tomber enceinte. Donc, j'imagine pas, quand tu rates cette chance, tu dois attendre le
0: prochain. Et encore, si c'est oh si tu voilà, as tes règles de manière euh, régulière, parce que c'est le parcours du combattant. Bah, du coup, c'est bien, parce que ça m'amène... Euh, il y a toujours cette ça. question que je pose. Alors, aujourd'hui, après avoir fait tout ça, parce que je sais que tu donnes oui. aussi ton sang, je... de manière générale, bah, on ouais. voit que tu es vraiment une femme très généreuse qui aime donner, aider, en fait, les, les gens autour de toi. Euh, après avoir fait euh, le don de vos sites, oui. est-ce que tu... Es t'es euh, heureuse et si, et si tu devais refaire ouais. les choses est-ce que tu l'aurais fait plus tôt euh, alors déjà est-ce que
1: je suis heureuse oui je suis très heureuse déjà mmh. avant de donner j'étais heureuse maintenant que j'ai donné encore plus oui. parce que j'avoue quand j'ai okay. voulu donner vu qu'on fait un bilan sanguin j'avais mmh. trop peur qu'on me découvre une maladie génétique qui sort de je ne sais où vu que toute ma vie je mmh. vais bien et franchement la seule fois que je suis allée à l'hôpital c'est quand j'étais enceinte pour accoucher en gros je suis jamais allée à l'hôpital sinon je vais bien je me, so je me porte bien, bien franchement, j'avais trop peur, tu vois. J'avais trop peur par rapport au bilan sanguin mmh. ou les, les trucs médicaux et tout. Quand c'est revenu et que tout était OK et que je pouvais donner, j'étais rassurée. Donc, on va dire que oui, je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir pu donner et surtout de pouvoir en parler. Mmh. Et, euh, et vraiment, si c'était à refaire, je pense que peut-être si je l'avais fait plus tôt, sachant aussi que voilà, on n'a pas dit, mais la loi bioéthique, en fait, elle est passée, oui. elle a changé en août, en août euh, 2021. Ouais, 2021. C'est ça, et ça a permis à ce que on a pu euh, à demander l'autorisation de notre conjoint pour donner. Oui, parce, parce que du coup, avant, je n'avais pas pu donner parce mm. qu'il fallait l'autorisation de mon conjoint de toute manière, donc je n'avais oui. pas pu donner. Et, euh, et du coup, il n'y a plus ça, c'est ouvert aux femmes seules ou en couple avec des femmes ou en couple avec des hommes. Oui. Donc euh, voilà, c'est mm. c'est ouvert à toutes, on va dire. Et euh, bon, on dit à toutes, mais en fait, des, des, les femmes trans, euh, elles peuvent pas, quoi. Donc euh, mmh. voilà, c'est encore autre chose, mais bon, voilà. Donc euh, du coup, euh, oui, suis... est-ce que j'aurais pu le faire plus tôt Je pense pas par rapport à la loi, mais si la loi, il mmh. n'y avait pas euh, ce problème-là, je pense que j'aurais donné plus tôt et vraiment avec plaisir. Et là, vraiment, okay. j'aurais pu donner même une deuxième fois. Mais comme on a un projet bébé avec ma copine, j'attends d'abord qu'on essaye avec elle. On voit déjà si on arrive à avoir un don de spermatozoïde donc les hommes qui nous écoutent, qui sont en France, si vous pensez à vos soeurs, <rire> n'hésitez voilà. pas à les donner, même si ce n'est pas pour moi directement, bien sûr, ça sera pour quelqu'un d'autre, pensez ouais. aussi. Et voilà, donc tant qu'on n'a pas encore fait notre projet bébé avec elle, je ne donnerai pas. Mais bien sûr, qu'on va okay. le faire, si ça se passe bien, si voilà, je donnerai les plaisirs. C'est encore la possibilité, ça, tu ouais. pourras encore refaire. Ouais.
0: Okay. Là, j'ai 30 ans, non, mais donc bien. il me
1: reste 7 ans pour donner. Oh oui, bon, ça va, ça passe vite, mais on espère
0: que le deuxième bébé arrive vite et puis euh, que tu pourras ça, aider encore voilà. d'autres femmes. Exactement. Et euh, maintenant, ouais. si euh, si tu avais trois conseils, en tout cas trois tips à donner euh, aux femmes, oui. surtout aux femmes d'origine euh, africaine, parce que moi je, ce, ce podcast là, c'est vraiment 100% africain. Oui. Euh, pour justement les encourager à réfléchir oui, et à faire euh, le pas, de faire ce beau geste en fait, de pouvoir euh, donner ses gamins, de pouvoir donner ses semis, de oui. pouvoir aider, et aussi euh, peut-être ouais. un message d'espoir ouais. comme tu disais tout à l'heure pour euh, ouais. ces femmes qui attendent ces couples qui sont en attente de pouvoir être parents qu'est-ce que tu euh,
1: ce qui me vient à l'esprit là c'est euh, le fait qu'en France c'est gratuit dans le sens où mmh. moi on ne m'a pas payé donc c'est pas comme si je suis on va dire motivée par l'argent ou en tout cas on m'a incité à donner parce qu'il y avait de l'argent derrière c'est gratuit totalement et, euh, et du ouais. coup mmh. se renseigner je dirais le premier conseil c'est vraiment se renseigner faire ses recherches si vous êtes en France et que vous pouvez aller dans un sécosse N'hésitez pas à y aller, enfin, prendre rendez-vous, les contacter et avoir les informations, en fait. Ça ne vous engage à rien, vraiment à rien. Et moi, tout le long du parcours, vraiment du moment où j'ai pris le rendez-vous jusqu'au jour où j'étais sur le, le bloc opératoire et qu'on allait me, me mettre là la, à l'anesthésie générale, je ne pensais qu'aux femmes qui sont en attente. Je me disais juste, je suis en train d'imaginer une là qui attend et qui va avoir la bonne nouvelle. On va l'appeler et lui dire, OK, on a un don. Il y a quelqu'un qui, qui peut être compatible à vous ou je ne sais pas comment ils font l'appareillement yes. mais en tout cas, voilà. J'ai pensé juste à ça et je me suis juste mis à la place de ces personnes-là. Donc, voilà, se renseigner, s'informer. Et en fait, quand on pense aux autres et qu'on est généreux ou généreuse et qu'on se met juste à la place des autres, je ne dirais pas que c'est naturel, mais en tout cas, on est curieux de savoir comment on peut aider son prochain, tu vois. Et on peut aider du mille et une façon, vraiment. Si vous êtes en bonne santé et que vous vous, vous détachez du fait que vous avez un enfant là-dehors ou dans la nature, comme on a oui. dit tout à l'heure, alors que ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous renseigner. Et vraiment, lancez-vous. Et euh, de toute manière, à l'hôpital, ils vont vous parler des risques, ils vont vous parler de tout, vraiment, ils ne vous cachent rien, pas, euh, ils ne vont pas vous dire ça va très bien se passer, voilà, non. Moi, mon cas, ça s'est très bien passé, mais peut-être pas vous, mais dans le sens où peut-être il y aura l'hyperstimulation, tu vois. Et l'hyperstimulation, en fait, on n'en a pas parlé, mais les effets indésirables, c'est vraiment comme une grossesse. Les seins enflés, le ventre un peu ballonné qui fait mal, aux... les ovaires qui font mal, tu vois. Mais ce n'est pas quelque chose d'handicapant, ce n'est pas comme si vous allez être stérile, vous n'allez plus marcher, non, tu vois. Donc, vraiment, un, voilà, oui. informez-vous, renseignez-vous mm -hmm. et, euh, ouais, pensez aux autres. Et euh, si, voilà, on a naturellement la facilité de tomber enceinte, il y a des femmes qui galèrent et qui n'y arrivent pas et, voilà. C'est un peu comme le don du sang. Le don du sang, j'ai commencé à donner parce que je me suis dit, je suis en bonne santé, il y a des personnes qui sont à l'hôpital et qui ont besoin de poches de sang, pourquoi pas les donner, tu vois. Donc, euh, voilà, pour... c'est juste ça, pensez aux autres.
0: Non, mais c'est bien. Enfin, allez-y, juste donner sans rien attendre en mmh. retour. Et... Mais arriver à créer cette... Euh... Bah, tu vois, es le bonheur ouais. que tu vis avec ton fils, de permettre à d'autres personnes, lui, de ressentir ça. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de, de plus beau geste, en fait, de ouais. permettre à un couple ou à une femme de, de donner la vie. C'est clair. C'est vraiment mmh. ça. Et ça n'a pas de prix non ouais. c'est ça,
1: ça n'a pas, pas de prix et mmh. la personne qui va recevoir vos dons certes elle ne va pas vous dire merci directement mais elle va être inconditionnellement elle va vous remercier toute sa vie Tu vois? parce que j'ai rencontré des personnes qui ont eu, eu un don et qui ont pu avoir un enfant et elles me disent mais elles pensent à cette personne tous les jours en regardant leur enfant elles me disent mais merci de cette levée d'être allée donner qui m'a permis de pouvoir porter cette grossesse Tu vois? donc je suis persuadée que la personne qui va recevoir mon don elle ne pourra que me remercier elle ne pourra être contente que j'ai pu donner et ça, déjà, c'est tout le bonheur du monde. Vraiment, je n'ai même pas besoin de l'avoir en face qu'elle me dise merci. Ça, ça me... ça me suffit, tu vois. Vraiment. En tout cas,
0: c'est bien. Et surtout, même si vous n'avez pas encore d'enfants, vous pouvez toujours donner... Et je pense même que mmh. la loi prévoit que si tu n'as pas encore d'enfants, en tout cas, si tu as mmh. toujours la possibilité de, de congeler une partie. Voilà. Ouais. Donc, tu peux donner Totalement. une partie. Ils sont que vont prelever. On va justement conserver une partie pour toi et donner l'autre partie à, une, à des receveuses. Et toi, le jour où tu décides justement d'avoir un enfant et que ben, finalement, ça, ça complique pour X ou Y raison, tu sais que tu as déjà tes ovocytes qui sont congelés. C'est gratuit. Et puis, on conserve totalement. ça pour toi. Tu n'as pas besoin de payer. Et si finalement, tu décides que tu ne veux pas d'enfants, tu ne veux pas les utiliser ou tu es tombé oui, enceinte je naturellement. Je faire un don ou
1: on peut les détruire. Vraiment à ton, ton aise, oui, oui. exactement oui, C'est vrai qu'on qu n'a pas parlé de ça, mais
0: oui. Voilà, oui, oui. donc oui, c'est ça. Si vous n'avez pas encore d'enfants, pensez-y oui. aussi, allez-y. Et puis je pense même que euh, dans la société, on vit aujourd'hui et puis on travaille de plus en mmh. plus et puis on fait des enfants tard. Ça. Et après, des Ou fois, on ça. On va pas se la bonne dit. personne avec qui faire un enfant. Exactement. Donc ouais. ça vous donne cette, mmh. cette euh, possibilité-là, en tout cas cette opportunité de conserver une partie pour vous et de donner une oui. partie euh, aux gens. Exactement. Voilà. Oui. Et aussi,
1: on ne le dit pas assez, et malheureusement, c'est l'horloge biologique, mais des femmes qui ont 25 ans et qui donnent, leurs ovocytes vont plus avoir de chance à donner des naissances mm -hmm. qu'une femme de 30, 35, 37 ans, tu vois. Ça, Voilà, après les miens, je ne sais pas du tout quelle qualité ça a et <rire> si ça m'a donné bien oui. ou pas. J'avais 30 ans quand j'ai donné, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons qu'une qui a 37 ans, ni qu'ils sont moins bons qu'une qui a 25 ans. Par contre, oui. quand on a 25 ans, c'est clair que c'est beaucoup mieux de exactement. pouvoir donner à 25 ans ou même à 18, parce que du oui. coup, c'est entre 18 et 37. Et oui. voilà, vraiment, j'ai vu des femmes qui ont eu 18 ans, qui ne voulaient pas d'enfants qui ont donné ou des oui, femmes qui ne voulaient ça, pas oui. encore d'enfants pour l'instant qui ont donné aussi tu vois donc il mmh. y a tous les schémas possibles et vraiment mmh. dites-vous ouais. juste que c'est un geste c'est un don de soi c'est pour aider quelqu'un d'autre et euh, voilà c'est juste ça hein?
0: merci Rennes en tout cas on finit sur ces belles paroles et oui. euh, je suis super contente de cet épisode et oui euh... je me dis déjà merci à toi de m'avoir invitée comme j'ai dit ça permet vraiment <rire> d'en parler
1: et vraiment euh, les auditrices ou les auditeurs qui nous écoutent Merci de nous avoir écoutés. Après, vos avis euh, sur mon choix de vie, comme on dit, ou sur euh, mon expérience, ou en tout cas ma vie. Ça <rire> est, à vous regarde mais en tout cas, parlant du don d'homocyte, je suis très fière de l'avoir fait. Et euh, on va préciser, évidemment, l'homosexualité n'est pas contagieuse. Donc, ce n'est pas comme si les enfants qui vont naître de ce don seraient forcément homosexuels. Précisons-le, parce qu'il y a des gens qui pensent que. Ouais. C'est bien Il y a des de gens préciser. qui pensent que, comme oui. j'ai donné mes homocytes, mm -hmm. peut-être que ces enfants-là vont naître, ils vont être lesbiennes. Non, non. Parce que si c'était ça, mes parents sont hétéros, je serais hétéro aujourd'hui. Donc, voilà. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Euh, courage mm -hmm. aux femmes qui sont dans l'attente d'un don. Courage aux femmes qui essayent naturellement d'avoir mmh. un enfant, aux couples qui essayent euh, ou aux femmes seules qui se lancent dans la PMA. Vraiment, courage, parce que je n'imagine pas que ça doit être long. Donc, vraiment, courage à nous toutes ouais. et euh, merci de m'avoir écoutée. Vraiment, je, je suis contente d'en avoir, avoir parlé. Quoi. Je suis très, très contente.
0: Merci, ouais. Reine. Merci à toi. Et voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. Merci à Reine pour ce partage. Merci d'avoir partagé cette expérience avec moi, ce bout de sa vie. Ça me touche énormément et comme vous le savez, moi, tout ce qui concerne les femmes, la femme africaine de manière générale, ce sont des thématiques qui me tiennent vraiment à cœur. Donc, merci Reine. Et euh, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci du fond du cœur. Merci pour vos Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien, merci d'être toujours rendez-vous, ça me touche énormément et j'espère qu'avec avec Wille, je veux juste pouvoir faire la différence, c'est tout. Donc merci, 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 merci infiniment, je vous le dis pas assez. Et pour les femmes, j'ai juste envie de vous encourager, de vous motiver pour aller donner. J'espère que le parcours de Rennes pourra en inspirer plein d'autres. Essayez, commencez. Parce que même le premier rendez-vous ne vous engage pas à continuer la démarche si vous ne voulez pas. Mais essayez de faire la différence dans la vie d'une femme qui souhaite juste devenir maman. Ou bien dans la vie d'un couple qui souhaite juste devenir parent. Et surtout entre femmes noires, soutenons-nous. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas écrivez moi. Je vous donnerai en tout cas l'ensemble des informations que je sais, je vous les donnerai et je mettrai également des liens dans la description de l'épisode pour pouvoir vous aider si, vous, si jamais euh, vous souhaitez en savoir un peu plus et bien sûr, écrivez à Rennes elle sera ravie de pouvoir vous, euh, de pouvoir vous guider de pouvoir euh, vous donner euh, de plus en plus d'informations et je mettrai le lien de ces pages et si tu as aimé cet épisode tu sais ce qu'il te reste à faire parle-en autour de toi partage-le ou laisse-moi un simple commentaire ou un 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Et je te retrouve sur ma page Instagram pour poursuivre la discussion, si ça te dit. Et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. A bientôt, ciao, ciao.